0: Herzlich willkommen zur 33. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Moinsen. Der Matthias.
1: Ja, kann da mal sagen? Was? Also.
0: was? Und ich bin der René. Okay, Hallo. Was? Matthias ist jetzt Bayer geworden. <lacht>
1: Na, das war doch kein Bayerisch. Ja, jeder Bayer würde sich sonst wohin drehen, wenn er das als bayerisch
2: erinnert. Berliner Bayerisch.
1: Ja, Berliner Bayerisch das ich gelten. <lacht>
0: Ja, ähm, Folge 33 steht an und heute haben wir uns das Thema Worker Placement vorgenommen. Oh, ich glaube, ich muss zur Arbeit. <lacht> genau <lacht> Von wir, meinem wir, Chef geplaced. Wir placen jetzt Arne. Ähm, mhm. Aber bevor wir jetzt weitergehen, kommen wir noch schnell zu zwei kleinen Sachen, die wir noch sagen wollen. Und zwar wollen wir demnächst mal eine Fragerunde oder eine Fragenfolge machen, in der uns ihr, also unsere Hörer, Fragen stellen könnt zu beliebigen Thema, am besten natürlich was, was mit Brettspielen zu tun hat, die wir dann aufnehmen und beantworten können in einer kompletten Folge, um einen kleinen Anreiz zu schaffen, ähm, dass ihr unsere Fragen stellt, haben wir noch eine kleine Verlosung mit eingebaut und äh, ja, wir würden euch einfach bitten jetzt oder äh, uns Fragen zu schicken, entweder per E-Mail oder wir werden noch ein Webformular online stellen, wo ihr das dann reinschreiben könnt. Wenn ihr mitmachen wollt beim Gewinnspiel, schreibt einfach eure E-Mail-Adresse mit in das entsprechende Feld. Oder wie gesagt, wenn ihr uns sowieso eine E-Mail schickt, könnt ihr das auch, das ist sowieso direkt dabei. Und dann haben wir drei kleine Spiele, die wir, wir uns...
2: stellen mit der E-Mail-Adresse auch nichts an, also keine Sorge. Nein. Außer
1: um euch im Notfall zu kontaktieren für eure richtige Adresse, <lacht> ja. weil wir die Spiele nicht per E-Mail schicken werden.
0: Ja, einscannen und ausdrucken ist noch blöd.
1: <lacht> Geht? Ist blöd, ja. ja. An dieser Stelle dann ein Danke an äh, Ravensburger und äh, Heidelberger, die die Spiele zur Verfügung gestellt haben, die wir verlosen können.
0: Genau, also wir haben einmal im Angebot äh, von Ravensburger, Burgenland und Cartagena äh, und einmal vom Heidelberger dann das Deus. 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 <lacht> Gut, wir, sehen, wir sind uns einig. Gut. Ähm, hm. Noch ein weiterer Punkt.
2: Unsere äh, es sollten, ja wie gesagt, sinnvolle Fragen sein. Also nicht solche Fragen wie: Wie, wie wird das Wetter morgen? Äh, die miss äh, beachten wir nicht. Ja. Die missbeachten wir <lacht> nicht? Beachten wir nicht.
0: Schaffe schaffe mit, wir der Arne ist genau. der
1: Einzige, der mit solchen Fragen rechnet. Ich rechne ja mit vielen anderen Fragen:
0: Schuhgröße.
2: <lacht> Verrate ich nicht, zu groß. <lacht> Sag
0: mal, Han und René, wie sehr ihr die auf diesen Zwerg gekommen? Ich weiß nicht. Da lag eine Streichholzschachtel mit drin. Ja. So. Ähm, zweiter Punkt, den wir noch haben. Unsere Homepage hat ein weiteres Makeover noch erfahren. Die Startseite ist jetzt etwas äh, weniger blockig. Also, also blockig, nicht blockig. Blockig. <lacht> ähm, da wird jetzt aktuell immer die aktuelle Folge angezeigt. Mit dem Player und ältere Sendungen, kurz auch also die letzten drei Sendungen dann darunter, ohne Player, sondern einfach nur als Auflistung, dass man dann direkt draufklicken kann. So dass Leute ähm, direkt sehen können: Hey, hier ist ein Player, den kann ich ab, äh, damit kann ich was anhören. Und nicht alle Player zu allen Folgen immer. So sieht es ein bisschen aufgeräumter aus, finden wir. Genau. Ich weiß, das hat ist halt eher, eher
2: wie so eine Startseite jetzt und nicht wie so ein langer Block.
0: Genau. Ich glaube, letzte Woche hatten, äh, letzte mal hatten wir auch noch nicht über den Abonnieren-Button gesprochen, oder?
2: Nee, hatten wir noch nicht. Das sollten wir noch mal kurz erklären.
0: Genau. Ähm, rechts äh, auf der Startseite, wenn man also drauf kommt, gibt es jetzt einen großen Button, wo drauf steht Abonnieren. Das ist äh, ein Feature. Das ist jetzt hier von dem Podlove Publisher, den wir verwenden, um unsere Podcasts zu veröffentlichen. Ähm, eine Hilfestellung für alle Leute, die sich jetzt nicht so mit Podcasts und der ganzen Technik dahinter auskennen. Wenn man da einfach draufklickt, und sagt, ich möchte das Ding abonnieren, kommt so ein kleines äh, Fensterchen und da erkennt dann die Webseite, auf welchem Betriebssystem man sich befindet, also sei es jetzt iOS oder Android oder auch ein PC oder Mac und ähm, gibt einem dann eine Liste von möglichen ähm, Programmen, mit denen man Podcasts abonnieren und abspielen kann an, die man entweder schon installiert hat oder wo man sagen kann, oh, das gucke ich mir mal an und installiere es mir vielleicht, um dann automatisiert die neuesten Folgen und sowas zu bekommen. Also wer sich da nicht so gut auskennt, das mal ausprobieren möchte, einfach mal auf Abonnieren klicken, da passiert nichts, ihr kriegt keine Zeitschriften <lacht> oder sonstiges, sondern einfach ein nettes kleines Fensterchen öffnet sich, wo man dann mal rumklicken kann. Das hält mich jetzt an ein Cartoon.
2: Genau, also auf dem Handy funktioniert das halt sehr schön, dann kriegt man gleich eine App vorgeschlagen oder... Genau. Oder wird das gleich in die App weitergeleitet, falls man da eine drauf hat.
0: Es hilft ein bisschen. Hast du gut gemacht, René. Ich habe da nicht Gott sei Dank nicht viel für machen müssen. Da so. müssen wir uns ganz echt bei diesem Projekt, dem Potlove publisher bedanken. Können wir auch mal hier an der Stelle machen. Die das Ganze praktisch als Plugin zur Verfügung stellen, wo man nur noch seinen Namen eintragen muss und läuft.
2: Hast du nicht gut gemacht, René. War viel zu einfach. Du hattest, glaube ich, gar nicht gesagt, wie unser, unser, äh, unsere
0: Verlosung, wie lange das gehen soll. Genau. <lacht> Nochmal kurz zurück. Genau, also ähm, die, wir lassen das bis zum 28. Februar. Nehmen 2015. Wir auf, also 2015. wenn ihr das irgendwie
2: 2023 hört, dann ist die, ist die Verlosung leider schon
0: vorbei. Ja, aber trotzdem ein Lob, dass ihr euch in diesem Alter das noch anhört. <lacht> Und äh, die, Folgen, die Fragenfolge soll dann wahrscheinlich die Folge 36 sein, die wir dann die Fragen besprechen. Genau.
2: Wir würden uns freuen, wenn wir da ein bisschen Feedback kriegen.
0: Genau. So, aber jetzt genug geschwafelt. Auf zur Spielerunde. Arne.
2: Genau. Ähm, schaut ihr dann auch das Jungle camp Nein. <lacht> Wie nein? Ich habe keinen Fernseher.
0: Kennst du weiter Freiweit Wen? <lacht> René? Ja. Ja? Ja und ja. Also ich habe es gesehen und... Genau, Walter ja, genau. Freiheit
2: war ja im Homeshopping viel unterwegs jetzt in letzter Zeit. Also Matthias, Walter Freywald war ein Homeshopping-Mensch, der jetzt im Dschungel ist. Also Dschungelcamp sagt dir was ja.
0: Äh, nur über Twitter. Ich <lacht> bin aber noch <lacht> gespannt, wo die Überleitung jetzt hinführen soll. Ja, dann bin ich jetzt auch
2: neugierig. <lacht> ihr, ihr wisst doch, welches Spiel kommt. <lacht> Pff, Nö, ja, jetzt nicht weiter. mehr. Naja, im, im Homeshopping will man ja immer den Kunden, äh, seinen, seinen Kunden irg irgendwelches Zeug andrehen.
1: Ah, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt du, der Bogen, ja? Jetzt kommt der Bogen, ja. Will
2: man, will man irgendwelches Zeug andrehen? Und äh, ich möchte über das Spiel Snake Oil reden, also Schlangenöl. Und Snake Oil wurde wurden früher diese, oder haben früher diese Quacksalber, die man so aus dem, aus dem Westernfilm kennt, die halt so irgendwie so fliegende Händler sind, haben halt immer Snake Oil verkauft in den USA damals. Und äh, es geht halt in diesem Spiel Snake Oil darum, einem, einem Kunden der halt ein Thema hat, Pirat oder Raumfahrer oder Professor, was halt über Karten gezogen wird, versucht man halt dem, dem irgendwelche Produkte anzudrehen. Dafür hat jeder Spieler äh, sechs Begriffe vor sich liegen und baut aus diesen Begriffen, die halt aus, aus einem äh, Nomen bestehen, <lacht> baut er halt einen Begriff zusammen aus zwei Begriffen. Und verkauft ihn zum Beispiel dem keine Ahnung äh, dem Piraten eine Parfümbar zum Beispiel. Und dann nimmt man diese beiden Begriffe, das sind so lustige kleine Fläschchen, auf denen die Begriffe stehen, legt die so ein bisschen zusammen, dass ja dieser Begriff steht zusammensteht. Und dann versucht man diesen, dem Spieler, der halt quasi diese Rolle gerade übernimmt, dem das zu pitchen, also zu anzupreisen. Er sagt okay. dann, warum man... Bitte? Ja, weiter. Warum man jetzt diesen Piraten unbedingt die Parfümbar irgendwie äh, andrehen möchte und ähm, da kommen dann halt die lustigsten Sachen raus und äh, das macht denn jeder am Tisch aus seinen Begriffen und äh, dieser, der die Rolle dann halt in der, in der Runde einnimmt, der Spieler darf sich dann für einen Begriff entscheiden, welcher ihn am besten gefallen hat, ob es obskur ist oder logisch oder ihn am besten persönlich gefallen hat, das ist eigentlich relativ egal. Er muss sich halt nur für einen Begriff entscheiden. Der, der andere kriegt dann die Karte, hat dann somit einen Punkt und dann geht's in die nächste Runde.
1: Und das ist der, der große Unterschied zu Apples to Apples ist?
2: Äh, ich habe Apples to Apples nicht gespielt, weiß aber ungefähr, worum es geht, aber ja, es ist ja eigentlich auch so ein, so ein Wortpartyspiel wieder, aus dem man halt so Begriffe baut und ja. ähm, bei Apples to Apples liegen ja die Begriffe, glaube ich, nur so. Ähm, als Karten, ja. Als Karten. Und hier muss man wirklich, kann man eine Geschichte erfinden und äh, warum man jetzt dem lustigen Professor irgendwie eine Körperrutsche verkaufen möchte... <lacht> Eine, was? eine Körperrutsche, damit die Leichen, die dann, die dann halt bei den ganzen Experimenten <lacht> schiefgegangen sind, gleich hinten aus einem Labor in, in den Container rein. Deswegen okay. braucht der Professor eine Körperrutsche. Und wenn also, du versagst,
1: okay. wirst du den Dschungel
2: das, das ist jetzt halt so eine Sache, die also so ein Ding, was irgendwie bei Silvester bei mir hängen geblieben ist, als ich jemandem eine Körperrutsche verkaufen wollte. <lacht> das ist halt so, glaube ich, der Unterschied zwischen Apples-to-Apples Apples und Snake Oil, dass man halt immer noch so ein, so ein wie gesagt, so ein, so ein das, das Ding noch so anpreisen muss. Man kann das so reihum machen oder wir haben das in unserer Runde so gemacht, wenn der Erste schon was hatte, dann hat er einfach angefangen und der Nächste hat, ist dann da drauf eingegangen oder hat dann, ne? Also, Punktevergabe ist relativ Wumpe. Äh, es geht bei, ist, wie gesagt, es ist wieder ein Partyspiel und äh, es geht einfach nur wie
1: da... ihr Spieler draußen, die euch die Siegpunkte über sind? Spielt Snake Oil.
2: <lacht> ja, bei wir hatten das ja schon öfter, dass bei Partyspielen die... Äh, Punktevergabe eigentlich meistens zweitrangig ist. Völlig. völlig es, geht, es geht halt darum, es geht halt darum, also man hat halt auch in dieser Version, die ist von Amigo, man hat so lustige kleine Fläschchen, die schiebt man in so einen, Sch in so einen Schuber rein. Und das ist dann wie so ein Flaschenregal. Und man zieht dann halt diese kleinen Fläschchen irgendwie raus und das fühlt sich halt relativ gut an. Ich habe jetzt zum Beispiel die amerikanische Version gesehen, da sind das einfach alles nur Karten. Das fand ich irgendwie ein bisschen, äh, diese Fläschchen machen schon ein bisschen was her. Diese Flaschen ja. sind auch in fünf verschiedenen Sprachen, also die Begriffe stehen in fünf verschiedenen Sprachen da drauf. Und in diesem Flaschenregal gibt es so Fenster, die man rausbrechen muss am Anfang, damit denn immer der deutsche Begriff da steht. Ah. Und wenn man mit einem Engländer irgendwie spielt, dann, dann bricht man halt das unterste Feld raus, dann steht halt auf den, also dann sieht man halt auch ist jetzt hier ein bisschen schwierig zu verstehen. Ja, das war nicht
1: so. Weil, nee, ich, hatte ja, ich hatte mir die Bilder auf deinem Blog angeschaut. Das ist
2: so eine multi, multilinguale Version. Und und da dachte die, ich
1: mir so, das ist ja wundervoll, wenn da oben das Fenster offen ist und ich habe aber auch die französische Version. Dann, dann <lacht> ist die Karte nicht richtig in der Flaschen
2: stecken. Ja, nee, du hast auf diesem Flaschenregal auch fünf, fünf Felder, auf die man rausbrechen muss. Also am Anfang. Also man muss halt, wenn man es nur mit Deutschen spielt, nur das oberste Feld rausbringen. Dann sieht man nur den obersten Begriff. Die anderen sind dann nicht verdeckt, weil man natürlich mit Engländern, Holländern und Franzosen spielen möchte, macht man einfach alle Fenster auf, dann sieht man alle Begriffe. Man kann auch auf, Flaschenreg kann auch auf das Flaschenregal komplett verzichten. Also wir hatten einen Spieler dabei, der fand das irgendwie blöd und dann hat sich einfach die Flaschen nur so auf den Tisch gelegt. Das geht dann auch. Es sind unglaublich viele, ich glaube es sind 500 Begriffe dabei. Also 240 Flaschenkarten, das sind 240 Begriffe, die doppelseitig bedruckt sind, also fast 500 Begriffe. Äh, die man halt ja zu zweit kombiniert. Also, es gibt halt unglaublich viele Möglichkeiten. Und ja. ich finde, es könnten ein paar mehr Rollenkarten dabei sein. Es ist, könnten, man kann sich vielleicht auch welche ausdenken. Es gibt ein Außerirdischer und Ach, Arzt und Schulkind und was weiß ich. Und man versucht dann halt denen immer dieses, diesen, dieses Produkt anzupreisen. Ist, glaube ich, jetzt auch irgendwie nominiert worden für einen Toy Award oder sowas, habe ich gestern gelesen. Das ist Snake Oil von Jeff Ox und Patricia heißt Kaufmann. Oder Kaufmann.
0: Amigo. Große
2: Empfehlung. Hat viel Spaß gemacht. Cool.
0: Gut, dann kommen wir jetzt von einem Partyspiel zu einem Spiel, was ich jetzt vorstellen möchte, was auf einer Party nicht gut ankommen würde, da es ein reines Zwei-Personen-Spiel ist. Wer hat eine kleine Party dann. <lacht> naja, wenn man sich zurückzieht in unser Schlafzimmer. Ja. Ne? <lacht> also, <lacht> Aber wenn ich damit zurück schlafe, naja, lassen wir das. Ähm, und zwar geht es um Metallum, einem, äh, wie gesagt, Zwei-Personen-Spiel, in dem es darum geht, Mehrheiten zu erlangen. Äh, es hat ein Science-Fiction-Thema. Und zwar sind wir äh, große Minengesellschaften und äh, versuchen auf den verschiedenen Planeten Arbeiter, Worker zu setzen oder Roboter in diesem Fall um auf dem Planeten nach Metallen zu schürfen. Das Ganze ähm, wie gesagt, läuft über mehrere über neun Runden, exakt neun Runden ab. Es werden in der Mitte zwischen den beiden Spielern werden Planeten ausgelegt, ähm, die einfach mit den griechischen äh, griechischen Buchstaben ausge, äh, benannt sind. Die einzigen, die äh, der erste und also Alpha und Omega Planeten sind, fix äh, in der Mitte. Die Planeten sind einfach beliebig, beziehungsweise werden am Anfang umgedreht und nicht zu erkennen. Jeder besitzt ein großes Schiff, von dem er jetzt von Planet zu Planet reisen kann und muss dort seine Roboter, die dann dafür in Arbeiten, absetzen. Und ähm, im, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, wer, die, wer mehr Roboter auf einem Planeten hat, kann für diesen Planeten praktisch dann das meiste Metall und kriegt dann dementsprechend Siegpunkte dafür wie gesagt, das Ganze läuft ja exakt über neun Runden ab. Der Clou dabei ist oder was man so ein bisschen versucht sich zu abzuheben von so anderen Zwei-Personen-Spielern ist, dass man ähm, seine Aktion programmiert. Also wir hatten ja schon mal über robo Rally oder sowas gesprochen oder Space Alert, wo man praktisch seine Aktion, die man jetzt für diese Runde machen möchte, geheim programmiert und alle dann quasi gleichzeitig offenlegen und zeigen, das mache ich diese Runde. Bei diesem Programmieren haben sie sich ein ja, quasi ein kleines Puzzle ausgedacht. Und zwar gibt es die Aktion, man kann äh, sich bewegen, man kann Arbeiter einsetzen, äh, man kann Sonderaktionen ausführen ähm, und es ist aufgebaut wie so eine Computerkonsole, in der ich vier Felder habe und zum Beispiel die äh, Bewegungsaktionen sind immer äh, die obere linke Ecke, die Arbeiter-Absetzen-Aktion ist immer die obere rechte Ecke. Ich habe von mehreren, also ich habe mehrmals Bewegen oder mehrmals Arbeiter-Absetzen und die haben ähm, also so, so Farbkombinationen, damit muss man das so programmieren und zusammenlegen. Und dadurch ergeben sich halt gewisse Kombinationen, die möglich sind und nicht möglich sind. Also ich kann, also ich muss einmal mich pro Zug bewegen, ähm, aber ähm, äh, es kann sein, dass ich mich, wenn ich mich dreimal bewegen möchte, ich eine andere Aktion nicht anlegen kann, weil dann die Kombination nicht mehr möglich ist. Aha. Äh, <lacht> <lacht>
1: Ja, es klingt für, klingt klingt noch etwas etwas kompliziert, aber reden wir
0: weiter. Genau, klingt jetzt, ist also auch so etwas ohne es grafisch zu zeigen etwas schwierig zu erklären, aber damit versuchen sie sich halt abzusetzen. Also ich habe immer die Möglichkeit vier bis zu vier Aktionen pro Runde zu machen, je nachdem welche Aktion ich praktisch vorher schon ausgewählt habe, bleiben mir kann ich nicht alle Kombinationen wählen. Also in dieser Akt äh, Planungsphase programmieren alle ihre Aktionen, dann wird es offengelegt und ähm, jede Akt jede Aktion, die ich habe, hat noch so einen gewissen Wert, die dann zusammen addiert äh, angeben, wer in der Runde als erstes zieht. Also wenn ich weniger Punkte habe in dieser Runde, agiere ich als Erster oder beziehungsweise darf bestimmen, wer als Erster beginnt. Weil die Zugreihenfolge ist gerade bei einem Zwei-Personen-Spiel natürlich äußerst wichtig. Und ich kann natürlich beginnen, okay, sagen, okay, du beginnst, dann kann ich auf deine Reaktion äh, oder kann ich auf deine Aktion reagieren oder ich möchte halt beginnen, weil ich sehe, da ist irgendwas, was ich unbedingt machen möchte. Zum Beispiel eine, eine besondere Karte möchte ich mir noch kaufen, die mir eine Zusatzakt eine Bonusaktion oder so gibt. Und da möchte ich natürlich Erster sein. Äh, ansonsten läuft es dann halt einfach ab. Ich kann dann die programmierten Aktionen in einer beliebigen Reihenfolge ausführen. Ähm, und die Arbeiter, die ich dann absetze, werden dann am Ende der Runde in der letzten Phase gewertet. Wie gesagt, es gibt Mehrheiten. Derjenige, der mehr Roboter auf einem Planeten hat, kriegt dann drei Punkte dafür, der andere kriegt nur einen Punkt dafür. Und das Ganze läuft so über neun Runden ab. Ähm, ich habe noch Karten, die ich noch zusätzlich kaufen kann. Die kaufe ich dann mit Siegpunkten ein, die mir dann kleinere Vorteile geben. Zum Beispiel, dass ich auf einem Planeten jede Runde einen Arbeiter automatisch generiere, indem ich eine Fabrik gebaut habe. Oder ich kann ähm, Arbeiter von einem anderen Planeten wegnehmen. Zusätzlich hat jeder Planet auch noch eine Aktion, die man ausführen könnte, wenn man die entsprechenden Aktionen wählt. Zum Beispiel, dass ich von äh, bestimmten Planeten Arbeiter hier zusammenziehen kann auf diesem Planeten oder von diesem Planeten Arbeiter wegbewegen kann. Also viele Aktionsmöglichkeiten. Nach neun Runden endet das und wer die meisten Siegpunkte dann gesammelt hat, ist der Gewinner. Ähm, materialmäßig ist das Ganze sehr schön grafisch gestaltet. Die Planeten sehen alle etwas unterschiedlich aus. Es ist alles auf dicke Pappe bedruckt. Man hat Sichtschirme, man hat kleine äh, Raumschiffe, die Roboter, die man auf den A Planeten absetzt, sind kleine Holzwürfel. Das ist alles rechtwertig produziert. Ähm, der Spaßfaktor lag jetzt bei mir eher so im unteren Bereich, weil es mir einfach zu anstrengend war. Es ist definitiv ein Spiel wo man sehr viel nachdenken muss, sehr viel überlegen muss, die Strategien und Züge im Voraus planen muss. Weil wenn ich diese Aktion mache, dann kann ich mich drei Felder bewegen und dann kann ich die Planetenaktion da ausführen. Dadurch kann ich mich wieder bewegen. Also dieses ganze Austüfteln von äh, einer entsprechenden Strategie, da ist schon sehr entscheidend. Und wie gesagt, für mich sind solche Spiele eher weniger interessant. Ich hatte mehr auf das Thema gehofft bei dem Spiel, aber es ist doch für eher was für Tüftler, und für kleine Strategen an der Stelle.
1: Das klingt jetzt sehr nach äh, AP-lastig. Ja. ja. Für unsere Hörer, die jetzt mit AP nichts anfangen können, das, das bezeichnet die Analyse-Paralyse. Also das soll heißen, wenn die Leute zu Grüblern verfallen, weil sie nicht entscheiden können.
0: Ja. Also das ist definitiv, ein, könnte zum Problem bei dem Spiel werden. Bei uns ist jetzt nicht so passiert, weil ich mit demjenigen, der ich gespielt habe, definitiv keiner ist, der äh, auch in dieser Paralyse verfällen kann. Ähm, aber wie gesagt, es ist eher was wirklich für die Strategen und Tüftler und die es dann bei, mit einem Zwei-Personen-Spiel eher mal was anspruchsvoller haben möchten. Das war jetzt äh, Metallum vom Heidelberger Spieleverlag und ist ursprünglich von einem polnischen Verlag und die Autoren sind einmal Wojciech Krupnik und <lacht> Wojciech Wojcik.
1: Wojciech ist zum Glück ein ganz, ganz seltener polnischer Name.
0: Ja, anscheinend. <lacht> Aber dann darf jetzt der Matthias.
1: Ja, wo wir gerade von Polen reden, ich habe auch ein polnisches Spiel im Regal, was ich heute, über das ich heute reden möchte. Dabei kommt das im Original gar nicht aus Polen, sondern aus der Ukraine. Das Spiel heißt Mysterium, beziehungsweise das dazugehörige ukrainische Wort der PM, was ich nicht aussprechen kann. Äh, Im Polnischen haben sie es dann genannt Tamnitz, Domostwo oder so ähnlich. <lacht> Auch hier mögen mir alle Polen verzeihen, dass ich das nicht richtig ausspreche. Vielleicht kann.
2: sollte man diese Fremdwörter einfach mal lassen. Ja.
1: <lacht> das Spiel kommt auf jeden Fall dann äh, dieses Jahr noch äh, in Frankreich raus unter dem Namen Mysterium. Ähm, und es geht äh, darum, dass äh, wir Detektive sind. Wir kommen in ein altes verfallenes Schloss und da ist jemand umgebracht worden und wir müssen rauskriegen, wer ist der Mörder. Das Ganze klingt ein bisschen nach Cluedo, ist es auch. Ähm, aber das Witzige daran ist, dass es ein kooperatives Spiel ist. Das heißt, dass alle zusammen gewinnen oder verlieren. Äh, ein Spieler, und das, da kommt jetzt ein kleiner asymmetrischer Faktor rein, ein Spieler spielt dabei den Toten Geist. Und der kommuniziert mit den anderen Spielern und gibt ihnen Hinweise, damit diese rauskriegen, wer der Mörder ist. Mhm. Und das tut er über Träume. Und äh, um Träume irgendeiner Form äh, zu visualisieren, gibt es dann so wunderschöne Karten, wo dann irgendwelche skurrilen Dinge drauf sind und diese gibt da den Spielern. Und das klingt jetzt ein bisschen nach Dixit und das ist <lacht> es auch. Also wir haben uns jetzt tatsächlich sogar noch ein paar Dixit-Karten gekauft, um dieses Spiel mit Dixit-Karten spielen zu können.
2: Funktioniert das? Ja, ähm, aber dieser Geist darf nichts sagen die ganze Zeit, ja?
1: Der darf überhaupt nicht reden. Also wir haben, <lacht> Der redet höchstens noch, wenn er dann im Nachhinein erklärt, warum er bestimmte Karten gewählt hat. Also man muss ich das so vorstellen, die Spieler müssen rausbekommen. Ähm, also zuerst ist es so, dass jeder Spieler rausbekommen muss, äh, er, er hat die Träume von einer Person. Also wenn ein Geist und sagen wir mal vier Spieler am Tisch sind, heißt das, dass dann vier Personen in diesem Raum waren und jeder dieser Sp Spieler muss eine von diesen Personen rausbekommen, und zwar welche Person in welchem Raum war sie und mit welchem Gegenstand war sie da. Wie gesagt, Cluedo. Und sobald jeder Spieler diese drei Dinge über seine Person rausgekriegt hat, müssen alle zusammen rausbekommen, wer von diesen äh, Personen ist eigentlich der Mörder. Und um die ganze Sache noch ein bisschen zu verkomplizieren, weil an sich ist das ja ansonsten immer lösbar, gibt es dazu ein Zeitlimit. Und zwar genau sieben Runden hat man Zeit und was nach sieben Runden nicht rausbekommen wurde, hat, heißt dann, die Gruppe hat verloren. Ähm, da gibt es jetzt, äh, das, das Ding hat also die voll äh, den Aufsehen da gemacht, äh, letztes Jahr auf der BGG-Con. wo äh, Deswegen habe ich auch die polnische Version, wo der Portal-Verlag davon, ich weiß nicht wie viele Paletten, abgesetzt hat. Und danach das Ganze auch noch sehr, sehr kostengünstig äh, in die Welt verschippert hat. Und äh, die Leute spielen das wie die Wahnsinnigen. Und bei uns ist das, glaube ich, in den letzten vier Wochen 30 Mal auf den Tisch gekommen oder so weil wir davon auch nicht genug bekommen können. Weil das so ein einfaches Spiel ist, was relativ schnell geht. Und wir haben auch noch stückchenweise jetzt die Schwierigkeit hochgeschraubt. Das ist nämlich so, dass wenn man jetzt vier Detektive hat, dann liegen in der einfachen Version sechs Karten in der Mitte. Das heißt, man muss die vier von den sechs rauskriegen. Und das schraubt man natürlich nach oben. Dann sind es vier von sieben, vier von acht, vier von neun, sodass es ein bisschen schwieriger ist, dann darauf zurückzuschließen. Das Ganze ist auch so ein bisschen altersmäßig angehaucht. Das heißt, die Personen auf den Karten, die sehen auch aus wie Leute aus dem 19. Jahrhundert oder aus dem frühen 20. Du hast dann irgendeinen Polizisten, du hast einen Koch, du hast eine Lehrerin, du hast eine Nonne, du hast einen Fischer und die sehen sowohl von den Zeichnungen als auch von den ganzen Gegenständen aus, als wären die irgendwo halt im Jahre 1990 oder so, äh 1890 oder so stecken geblieben. Äh, dann hast du halt Räumlichkeiten, die auch entsprechend, wo die Sachen verrostet sind, wo du Spinnenweben überall siehst, du hast einen Keller, du hast einen Arbeitsraum, du hast eine Bibliothek, du hast ein Badezimmer, du hast ein äh, Kinderzimmer, du hast eine Küche, wo wirklich so ein, so ein, so ein Dampf, äh, also so ein, so ein Bügeleisen aus, aus heißem Stahl ist, also wo, wo die Leute noch Wasser reinfüllen müssten, äh, all diese Sachen. Und dann hast du halt so, so kleine Gegenstandskarten, auf denen halt so, so die typischen Gegenstände sind, so eine alte Uhr oder auch ein kleiner Hantel, äh, ein alter Hammer, all diese Dinge. Das Ganze geht halt wirklich relativ flott und je nachdem, wie sehr die Spieler miteinander kommunizieren, und das ist ein sehr wichtiger Teil, je mehr die Spieler miteinander kommunizieren, desto mehr Informationen bekommt der Geist, wie die Spieler denken und desto bessere Karten kann er als Hilfeleistung geben. Es ist nämlich so, der Geist hat sieben Karten auf der Hand und äh, aus diesen sieben kann er beliebig viele wählen und sie einem Spieler geben und sagen, hier, das ist die Information für dich. Und dann zieht er erstmal auf sieben nach und dann gibt er dem nächsten Spieler eine beliebige Anzahl Karten. Und wenn alle Spielerkarten haben, dann können sie anfangen zu überlegen. Und zuerst muss halt jeder rauskriegen, welche Person es ist. Wenn man die Person rausbekommen hat, dann kann man den Ort rauskriegen. Wenn man die Person nicht rausbekommen hat, behält man die Karten vor sich liegen und kriegt in der nächsten Runde, also am nächsten Tag, zusätzliche Karten, damit man mehr Informationen hat. Was manchmal hilfreich sein kann und manchmal auch nicht. Weil der Geist hat ja nur sieben Handkarten zur Auswahl und hofft, dass da irgendwas dabei ist, was den Leuten helfen kann. Und die Bilder, die der Geist dann verteilt, sind halt wirklich skurril. Da ist dann ein Boot, das in der Luft fliegt über einer Wüste, auf dem ein Löwe mit einem Fernglas ist. Solche
0: Sachen. <lacht> aber war das nicht auch so, dass es äh, unterschiedlich ist, ob die Karten, äh, welche Ausrichtung die Karten sind? Dass Nein. die Bilder dann etwas anders aussahen auch?
1: Nee, nee, nee. nee, nee Okay. Nee. Also könnte man natürlich, aber nee. Also haben wir nie gehabt. Wir versuchen auch, ähm, dass das. es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ich, ich nutze da zum Beispiel diese Karte lege ich nur dazu, weil die Farbe farblich passen würde. Das ist etwas, was wir versuchen zu vermeiden, weil das irgendwie langweilig ist. Vor allem auch, weil einer in unserer Gruppe, der liebe Peter, der ist ich sag jetzt mal farbenblind, ich bin jetzt nicht genau, also der hat auf jeden Fall Rot-Grün-Schwierigkeiten und ein paar andere Farben machen auch manchmal so so ein paar Macken. Da kann man überhaupt nicht mit Farben agieren. Das ist völliger Quatsch. Von da aus gesehen, wir gehen nur auf das, was man auf den Bildern sieht und das reicht in den meisten Fällen auch schon, um da irgendwas Spannendes zu machen. Schnell. Also, also du kannst diese sieben Tage durchspielen in problemlos äh, 30 bis 60 Minuten. Je nachdem, wie lange der Geist über seinen Karten äh, hockt und sich überlegt, wem gebe ich was. An sich, also wenn man als Geist so, so brav aufpasst, dann kannst du feststellen, okay, das könnte jetzt dem helfen und dann zack gibst du rüber und dann ziehst du die nächsten Karten und dann ist das wirklich in 30, 45 Minuten gespielt, so eine Runde.
0: Und der Geist und hat auch keine Langeweile in der Zeit.
1: Nein, überhaupt nicht. Also der beißt sich hier auf die Zunge und ärgert sich, dass er seinen Maul nicht aufmachen darf. <lacht> Also ich, ich weiß noch, wie Peter sich wirklich geil hat, weil er hatte mir äh, drei Karten rübergegeben und habe ich gesagt, also wenn er gewollt hätte, dass ich jetzt dran denke, dass das jetzt hier das Gewächshaus ist, dann hätte er mir nur die eine Karte gegeben. Da er mir die anderen beiden dazugegeben hat, kann es das Gewächshaus nicht sein. Also muss es sagen, wir, das Badezimmer sein. <lacht> und er dachte sich so innerlich, ja, ja, ja. Und dann haben mich die anderen aber dazu überredet, dass das was ganz anderes ist. Und, und er hat sich halt ärgert, ja. er, er darf das Maul nicht aufmachen.
0: Also man wird auch also, wenn man mit derselben Gruppe spielt, auch besser, ne?
1: Ähm, ja, man wird besser. Zum Teil ist es halt so, dass bestimmte Karten, da hat man schon so, guck mal, hier ist Chaos drauf, also könnte das wahrscheinlich dieser Ort sein. Man, 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 ein paar Sachen schleifen sich ein und deswegen fand ich mir das sehr passend, zu sagen, wir holen uns jetzt mal die Dixit-Karten, weil dann du ganz anders agieren musst, weil die Karten was ganz anderes darstellen. Hm. Obwohl der Kartenstapel an Traumkarten da drin wirklich dick ist, also Du kommst normalerweise in einer Spielrunde kommst du nicht durch den ganzen Stapel durch.
2: Dixit-Karten gibt es wahrscheinlich jetzt auch schon hunderte oder nicht?
1: Ähm, fünf Sets, 80 Karten oder so, ja. <lacht> ja reicht.
2: Ordentlich aufrüsten.
1: Ordentlich, genau. Ähm, dazu kommt, also, man kann auch natürlich äh, die Schwierigkeit von allein erhöhen. Also Selbst wenn wir jetzt zu vierter sitzen, einer spielt den Geist, die anderen drei spielen die Direktive. Die müssen ja nicht nur drei Leute rauskriegen. Die können ja zusammen auch fünf oder sechs Leute rauskriegen, damit es noch ein bisschen komplizierter wird. Wobei wir festgestellt haben, dass das, dass die erhöhen der Anzahl von Leuten, die man rauskriegen muss, nicht wirklich die Schwierigkeit ausreichend erhöht, äh, sondern wirklich so, wie viele liegen denn auf dem Tisch, die sich zu ähnlich sind. Also wenn du da zum Beispiel den Garten hast und auch die Terrasse, das sind ja zwei Orte, die äh, in so einem Schloss direkt nebeneinander sind und da passt du manchmal Karten auf beides und dann wird es ein bisschen so abschätzungsbedürftig. Ähm, aber unterm Strich also wirklich, wirklich tolles Spiel, haben wir ganz oft gespielt, haben wir ganz, ganz viel Freude, und dann wird auch noch ganz oft bei uns gespielt. Und ich werde mir auch, wenn es dann die, die, ähm, weil das wird in Frankreich jetzt neu aufgelegt von Liebelut, die ja auch Dixit gemacht haben, ähm, das werde ich mir aber definitiv auch besorgen, vor allem weil Liebelut gesagt hat, sie machen sämtliche Grafiken noch mal neu. Das heißt, man hat noch mehr Grafiken. <lacht> <lacht> vor allem hat man auch mal andere Grafiken von den Personen und Orten und das darauf freue ich mich halt. Und ich glaube, da. Da, da, da tritt dann nochmal so ein zusätzliches Fieber auf. Und wenn das, ich weiß nicht, ob das bis April rauskommt, also wenn das bis April rauskommt, dann halte ich das sogar für Spiel des Jahres verdächtig. Wenn es im Nachhinein hm. rauskommt, dann, dann hat das Spiel des Jahres Chancen nächstes Jahr.
2: Okay. Also, also das ist ein ist, ist Wenn ein das Master bei Libelut kommt, dann wird das auch bei in Deutschland rauskommen, ja? Meist wenn du? das bei
1: Libelut kommt, ich gehe davon aus, das wird auch bei Asmoden dann in Deutschland erscheinen. Und das wäre dann ja nun wirklich der Hammer geil.
2: Sehr schön. Ich meinst, meinst du, das ist denn wirklich Spiel des Jahres-Kategorie oder eher doch Richtung Kenner, Kennerbereich? Nein, 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 Spiel des
1: Jahres. Definitiv, der rote Pöppel.
2: Okay. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ach. Genau. Braucht gar nicht mehr im, im Juni oder wann das ist. Äh,
0: Matthias hat schon festgelegt. Genau. <lacht> Im Januar Bretter wirst du hören und du weißt, was Spiel des <lacht> Jahres wird. Gut. Hm. Ähm, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema.
1: Achso, nochmal kurz zusammengefasst, äh, falls die Leute wieder fragen, äh, das Spiel heißt also <lacht> <Styrian>. <lacht> es ist erschienen bei iGames, beziehungsweise bei äh, Portal Games, beziehungsweise es wird erscheinen bei Liebe Lutt. und der Autor oder beziehungsweise die Autorin sind Olesandre Nevisky und Olex Drenko. Schöne Und Grüß. wer es jetzt schon haben will, weil das nicht erwarten kann, gibt es für 26 Dollar, was echt nicht viel ist, bei Portal Games in Polen zu kaufen.
2: Naja, beim jetzigen Europreis. Euro, mm. Eurokurs. Euro
0: ja. Gut. Gut. Von den Währungen zu den Arbeitern, <lacht> Die, die das Geld erarbeiten müssen. Genau. Und zwar unser Hauptthema Worker Placement wir hatten uns mal überlegt, wir wollen mal einen Spielemechanismus mal etwas näher beäugen. Und, und das nicht über eine Top-10-Liste? Genau, sondern mehr so auch, äh, so mal ein Rundumschlag, was gibt es da alles, äh, was ist gut, was ist schlecht, wo kommts her, wo gehts hin? Wo, und was will es da? <lacht> genau. <lacht> und ähm, ja, wir haben dann, oder der Matthias hat schon mal eine Suche gestartet bei Boardgame geek und ist zu welchem Ergebnis gekommen?
1: Zu welchem Ergebnis? Ähm, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es deutlich mehr Leute gibt, die äh, glauben, etwas wäre ein Worker-Placement-Spiel, was vielleicht gar kein Worker-Placement-Spiel ist. Ja, wir hatten
2: wir hatten noch vor der Sendung schon ein bisschen Diskussion darüber. Das haben, genau. wir, das das haben, haben wir dann abgebrochen, damit es dann in der Sendung funktionieren kann. Genau,
1: fangen wir mal an mit Worker-Placement als Definition. Ähm, ich definiere jetzt einfach mal Worker Placement von unserer Seite aus so, dass äh, das ein Spiel ist, wo Leute äh, jetzt seines Worker oder Miepel oder Karten oder irgendwas einsetzen und damit eine Aktion auslösen und dabei gleichzeitig anderen Leuten die Möglichkeit auf diese Aktion verwehren.
0: Und die verwehren würde ich nicht so streng nehmen, sondern auch <lacht> jedenfalls teurer machen.
1: Ja, da könnte man. Also. also behindern, ja, pfuh, pfuh. Das, das auch da würde ich jetzt widersprechen wollen, weil da fallen, kommen wir nachher noch vielleicht zu einem Element, wo es nicht teurer, sondern billiger wird, aber äh, es trotzdem nur eine begrenzte Anzahl von Leuten nutzen können. Also es gibt schon eine Art von Verwehren, weil irgendwann ist es dann auch vielleicht mal voll. Ja, ähm,
0: aber es ist nicht immer so, dass es nur einmal Ja, macht, nicht immer so,
1: aber das ist für mich dann so, das, was die eher die Ausnahme ist, die bestätigt, was ich gerade eben eh gesagt habe. Nämlich, es wird dann behindert. Ähm, unter Boardgame-Geek ist die Beschreibung, so, also da kann man sich ja...
2: Ich, ich möchte noch mal kurz, wir nennen es übrigens Worker-Placement und nicht Arbeiter-Einsatzspiel. Weil das Worker-Placement ist für uns so ein feststehender Begriff, sage ich jetzt mal. Einfach.
1: Äh, das unterschreibe ich so.
0: Auch wenn wir gebeten <lacht> wurden, auf Anglizismen, soweit es geht, zu so verzichten.
1: Genau, an dieser Stelle halte ich das für nicht, nicht nötig, darauf zu verzichten, weil das für mich ein eigenständiger Begriff ist. So wie Leute den Browser nicht übersetzen.
2: Oder Monopoly.
1: Oder Monopoly. <lacht> ja, das ist auch ein schönes Beispiel. Ja. So, Botling Geek äh, beschreibt Worker Placement als sogenanntes Action Drafting. Das würde heißen, das liegen Aktionen aus und jeder wählt eine davon, indem er sie mit einem Arbeiter zum Beispiel besetzt. Ähm, das würde auf meine äh, Formulierung hinauslaufen, dass ich sage, naja, wenn ich die Aktion genommen habe, kannst du sie nicht mehr nehmen.
2: Ja, könnte es quasi auch einfach eine Kartenhand rumgeben und jeder nimmt sich, eine, man nimmt sich eine Karte raus. Das ist ja dann auch so dieses drafting, genau,
1: drafting genau, nur dass es an dieser Stelle halt nicht offen stattfindet, sondern offen und genau. dass, dass die Karten halt an der Stelle Aktionen sind. Man könnte natürlich jetzt behaupten, dass Seven Wonders im weitesten Sinne ein, ein Worker-Placement ist. Da würde ich aber widersprechen wollen. <lacht> Sehr weit widersprechen wollen. Ja, wäre, die, die man kann es halt alles so,
2: zurechtbiegen. Die Grenzen sind halt nicht so, nicht so eindeutig. Ja, ähm,
0: Aber definitiv Monopoly ist kein Worker Placement.
2: Definitiv nicht
1: und Snake Oil ist auch kein Worker Placement.
0: Wir <lacht>
2: diskutieren, ob Snake Oil überhaupt ein großes Spiel ist, aber.
1: <lacht> ähm, ja, und dann, dann waren eine der Fragen, die ihr gestellt hattet, das, warum ist Worker Placement jetzt so beliebt? Wollen wir jetzt darauf eingehen oder wollen wir darauf dann später eingehen, wenn wir uns die ganzen Spiele angeschaut
0: haben? Nee, das ruhig ich dazu ein. Aber kurz noch, wir hatten ja über Twitter aufgerufen, weil du sagtest, eure Fragen, wo kommen die denn überhaupt her? Wir hatten per Twitter rumgefragt, ähm, habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Und die versuchen wir jetzt so äh, so gut es geht, in der laufenden Diskussion mit einzuarbeiten. Und am Ende machen wir nochmal, gehen wir nochmal durch die Liste durch, was wir an Fragen bekommen haben und besprechen dann die, die noch übrig geblieben sind.
2: Also wir wurden erstmal überrascht von dem Feedback. Ja, ja. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben wirklich viel Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Und das Thema scheint beliebt zu sein oder das Genre. Und das würde
0: jetzt ja zu dieser Frage anschließen, warum ist dieses Genre überhaupt so beliebt? Also bei mir ist es definitiv so, es ist eigentlich relativ einfach und zugänglich, das Thema. Weil es ist ja immer, du nimmst einen... Ein Arbeiter oder irgendwas und setzt ihn auf eine Aktion, die du dann ausführen darf. Die dahinterliegenden Mechanismen können etwas komplizierter sein, aber es ist relativ übersichtlich. Du kannst den Leuten es relativ zügig erklären mhm. und äh, was für viele Leute auch immer sehr beliebt ist, alle, bei den meisten Fällen alle Aktionen sind offen, es, man sieht immer alles. Alle Informationen liegen da, man kann entscheiden, was man machen kann, was man machen möchte, was man machen kann überhaupt noch, welche Aktionen noch frei sind. Und, Und das würde ich auch noch
1: als großen positiven Vorteil rauswählen, die Zahl der möglichen A Aktionen verringert sich. Das heißt, ich habe auch weniger Optionen, aus denen ich auswählen muss, dass, was die Spielzeit reduziert. Wenn jeder immer ja. alles auswählen könnte, dann muss man ja mal alles einschätzen.
2: Ich, ich habe jetzt noch mal so einen so ganz anderen Ansatz. Also ich fühle mich zum Beispiel mächtig dabei. Ich ich habe meine Arbeiter unter mir und ich darf jetzt entscheiden, nein, wirklich, also das ist dann so dieses, dieses Modellbau-Feeling oder ich weiß es nicht, ich habe halt so meine Arbeiter, am besten sind irgendwelche Miepel, nehmen die und setze den irgendwo hin. Ich sage, dann passiert bei mir im Kopf so diese Sache, ich schicke den jetzt irgendwie los zur Arbeit und der bringt mir dann irgendwie drei Weizen oder was weiß ich. Das ist so Endlich bei mir mal auch
0: umgekehrt. <lacht> genau, endlich mal nicht umgekehrt. Nicht so wie es im Alltag ist.
2: Ja.
1: Ihr müsst immer dran denken, eins der Arbeiterspiele, eins der, der Worker-Placement-Spiele ist Agricola. Ja, und eine doch, der Aktionen das, ist, ist, ja. ist Familiennachwuchs. Ja, das, das, Überlegt das, das, das euch, die Formulierungen hier macht.
2: Das wollte ich jetzt noch nicht so sagen, aber <lacht> das ist so für mich so, diese Sache. So, man schickt irgendwelche los und das ist halt so relativ, weiß ich nicht, für mich ist das logisch, halt. René mal halt auch, das ist schnell zu verstehen, dass. Oder ist es meistens schnell zu verstehen, sagen wir es mal so, also bei den Klassikern ist es meistens so relativ klar und es ist offen, man sieht, was die anderen machen.
0: Ja, und ähm, auch der, der Themenbezug ist meistens relativ ersichtlich oder offensichtlich. Ne? Bei Agricola, du gehst aufs Feld arbeiten, du gehst auf den Markt Waren kaufen oder weiß ich nicht, du gehst in die Hütte Kinder machen. <lacht> Stone Age. Das, genau. Ja. Also es ist immer sehr themenbezogen. Ich glaube, das macht auch den Einstieg dann halt so einfach für die Leute.
1: Das würde ich auch so unterstreichen. Ähm, ich glaube auch, dass es zusätzlich noch sehr, sehr spannend ist für die Autoren, ähm, weil es eigentlich relativ einfach ist zu überlegen, ich mache nur eine Handvoll von Aktionen und die Leute müssen sich halt aus diesen was auswählen. Und äh, ich muss halt nicht damit rechnen, dass ich beim Testen jede Aktion wird von jedem gemacht und dadurch wird es beliebig und langweilig. Ähm, das macht es also auch äh, für die Autoren einfacher, dann entsprechend ein Spiel darum herum zu stricken.
0: Genau. Ähm, kommen wir kurz kommen wir zu den Anfängen. Ähm, nee, warte mal kurz. Ich würde noch gerne, wenn wir sagen, es ist so beliebt, gibt es denn auch Negativpunkte bei einem Worker-Placement-Spiel? Ähm,
1: ja, außer, Matthias, außer die Leute, die meckern, die
2: sagen, äh, schon wieder ein Worker-Placement? Ja,
0: manchmal ist es ja so, Matthias hat hier gesagt,
2: man hat manchmal viele Aktionen. Wenn man viele Aktionen macht, ist das ja relativ konfliktfrei. Wenn man aber diese Aktionsfelder ziemlich verknappt, dann wird das ein, kann das auch ein ziemlich konfliktbehaftetes Spiel werden. Indem man, also nicht Konflikt, aber es könnte sehr ärgerlich werden oder ein Ärgerspiel auch werden. Oh, der nimmt mir jetzt schon wieder was weg und das ist, dann, ja. das ist dann die Gefahr. Man muss dann vielleicht so den. Wenn man sich zu ausbreiten kann, dann geht man sich auseinander, äh, aus dem Weg und dann hat man halt sein, sein. Dann spielt man halt für sich alleine, aber wenn man es zu eng ist, das Spielfeld, dann kann das ein, Ärger,
0: ein Ärgerspiel werden auch. Ja, und das, ich sehe auch manchmal noch die Gefahr dieser eben schon angesprochenen Analyse, Paralyse. Ja, das stimmt. Dass, dass halt wirklich Leute da knobeln und machen und tun, um möglichst die gewinnbringendste Aktion, die die wenigsten Ressourcen jetzt kosten, aber mit dem maximalen Gewinn irgendwie rauszufinden, das kann auch schon etwas länger dauern.
1: Ähm, also das habe ich eigentlich sag, weniger erlebt bisher. Ja, das gibt es natürlich. Wobei sich das relativ schnell entknotet, weil wenn die Leute erstmal anfangen, eine Strategie zu fahren, ist äh, logisch ist, die richtigen Aktionen sind. Da hast du eher das Problem, dass, oh verdammt, er hat mir meine Aktion weggenommen, das Schwein das. Ähm, jetzt muss <lacht> ich mir von vorn überlegen, was denn jetzt eine sinnvolle Aktion für mich ist. Genau. Das haben wir heute böse so Sachen über Mitspieler gesagt.
0: <lacht> ich
2: weiß
1: nicht,
0: wie das bei euch zugeht so. Geht, so. Und Dann kommen wir zu den Anfängen. Wäre den Anfängen. Wäre den Anfängen. Ja, dafür ja. ist es jetzt schon viel zu spät. <lacht> ähm,
1: also, äh, da gibt es verschiedene Ansichten. Ähm, das, was ich mitbekommen habe, als das erste offizielle ähm, Arbeitereinsatzspiel, also Worker Placement Spiel, war Kailü äh, aus dem Jahre 2005. Das war ja ein Riesenerfolg.
2: Moment, ich übersetze mal in Deutsch. Kaius. <lacht>
1: <lacht> ja, auf Deutsch Kailus im
2: Original Kailü. Ich habe es immer für als Kailus empfunden, aber egal. Ja,
1: wir auch, ah. aber wir haben halt jemanden bei uns in der Gruppe, der darauf Wert legt, dass die Sachen immer brav ordentlich ausgesprochen wird. Dann ist es nicht mehr Louis XIV, sondern Louis Kator, und dann ist es nicht mehr <lacht> Troyes, sondern ich, Thor. Ich, ich,
2: ich wollte jetzt nur den, den Hörern helfen, nicht, dass die nach einem Kailü suchen, sondern nach einem Kailus.
1: Kailus mit Y, genau.
2: Mit L-U-S am Ende.
1: Ähm, das, das, da war ja dieses geniale System, dass man, es das gab halt diesen langen Weg, und äh, da hat man reihum hat man sich dann immer auf irgendein Feld gesetzt und dieses Feld hat dann vorgegeben, welche Aktion man macht. Und da gab es am Ende des Weges gab's dann noch zwei Personen, nämlich die eine Person, die gesagt hat, bis hierhin werden die Aktionen ausgeführt. Und die andere, die dann gesagt hat, okay, bis hierhin kann man dann auch noch irgendwie äh, Sachen bauen. Und ich kann mir nie merken, wie die heißen. Der eine ist der Propst und der andere ist der andere. <lacht> <lacht> ja, ich kann ja auch nicht merken. Gut. Ähm, und dann, nachdem alle das eingesetzt haben, dann äh, wurden diese Aktionen oben einfach ausgeführt und am Ende wurde noch ein bisschen an der Burg gebaut und dann gab es auch schon die nächste Runde und dann hatte jeder ein bisschen mehr und dann konnte er das nächste machen. Und auch da gab es schon äh, Aktionsfelder, die von mehreren besetzt werden konnten. Also was eigentlich jetzt der eigentlich äh, äh, widerspricht, also wenn wir gesagt haben, das kann immer nur einer machen. Es gab aber auch da schon Felder, die mehrere machen konnten, wie zum Beispiel an der Burg bauen oder nächstes aha, Mal aha. in der Spielereihenfolge nach vorne rücken oder Ähnliches. Aber das sind, wie gesagt, die Ausnahmen, die nur bestätigen, was ich eigentlich vorher gesagt habe. Ja, ja, ja. Weil die spannenden Aktionen <lacht> nämlich, oh, ich nehme hier ein Holz oder ich nehme hier einen Stein, die konnte man nur einer machen. Ähm, was äh, Kai Lü auch noch ausgemacht hat, war die Tatsache, dass äh, die Aktionsfelder, die kamen nicht einfach von alleine, sondern das sind Gebäude, die die Mitspieler gebaut haben. Es gab halt eine Bauaktion. Und äh, wenn ich ein Gebäude gebaut habe, dann kam das halt in diese Reihe von möglichen Aktionsfeldern mit ran am Ende. Und wenn ein anderer Spieler das benutzt hat, dann habe ich dafür was bekommen. Das, was, was äh, Interaktionstechnik natürlich total cool ist, weil man konnte zum Beispiel äh, sich eine äh, Strategie überlegen, wo man möglichst viele Gebäude baut und die anderen einem dafür dann immer wieder Ressourcen geben. Ähm, nun war aber Kailu tatsächlich gesehen gar nicht das Erste, sondern es gab schon viel früher eins, und zwar sieben Jahre vorher. Und das hieß Kiedem von dem lieben äh, äh, Richard, Richard Brees, Brees, der ja geniale Kiespiele macht, aber leider eine viel zu kleine Auflage. Und das kam zwei Jahre später dann auch in Deutsch noch mal äh, raus als Morgenland bei Hans im Glück. Ähm, da ging es auch darum, also wir sind, äh, ich weiß jetzt nicht genau thematisch, wie es bei Kiedem war, aber bei Morgenland war es so, äh, wir hatten so, 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 ein, so ein Alibaba und die 40 Räuber Thema. Unten gab es ein paar Drachenhöhlen Darüber gab es dann irgendwelche äh, Gebäude in der Stadt und am Ende gab es oben so im Palast noch ein paar Felder, aber dazu musste man halt an der Palastwache vorbei. Und die meisten Felder waren immer nur von einer Person besetzbar, außer die Drachenhöhlen, wo man die Steine eingesammelt hat. Da konnten mehrere Leute rein und da ging es dann um Mehrheiten. Ähm, das Spiel ist in Deutschland, ich weiß nicht, äh, ob es wirklich so ist, aber also mein, mein Eindruck von damals ist noch, es ist gefloppt. Und das lag einzig und allein an der Anleitung. Der Hans im Glück Verlag war, sage ich jetzt mal, experimentell und dachte sich, wir kopieren mal das Anleitungssystem von Katan. Das heißt ja nicht mehr Siedler von Katan, wurde mir hier jetzt erklärt, von einem Verlag neulich, sondern das heißt jetzt nur noch Katan. Und äh, bei Katan hat ja damals die Anleitung auch ein, eine, eine Essener Feder gewonnen. Es gab da eine kurze Anleitung auf einem großen Tableau und es gab ein Almanach, wo die ganzen anderen Sachen erklärt wurden und das wurde beim Morgenland versucht aufzugreifen. Ähm, und daran sind sie, finde ich, völlig gescheitert, weil das Spiel auch sich dafür gar nicht eignet. Äh, unter anderem haben sie sich dann bestimmt auch irgendwo verdruckt. Jedenfalls haben wir damals bei unserem ersten Spiel drei Stunden gebraucht, um uns durch diese Anleitung zu quälen. Was auch daran lag, dass es äh, ein, 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 ein Ringschlusskreis äh, gab. Also es gab dann immer wieder, es wurde aufeinander verwiesen und du kamst gar nicht daran, überhaupt erstmal den Spielaufbau zu Ende zu machen.
2: <lacht> ähm, da ja. macht Hans im Glück im Moment besser jetzt bessere Arbeit. Hans
1: im Glück hat definitiv in den letzten 15 Jahren ordentlich dazugelernt und sie machen viel, viel bessere Anleitungen. Ähm, aber ich glaube, wenn das Spiel eine bessere Anleitung gehabt hätte, dann wäre das damals schon noch ein viel viel größerer Erfolg gewesen und hätte wahrscheinlich die ähm, Aktions-, also die Worker-Placement-Spiele schon viel früher hoffähig gemacht.
2: Blinde Vermutung. Ja, auch Anleitungen sind für den Erfolg eines Spiels sehr wichtig. Ja, ähm, nun habe ich mir immer mal die
1: Mühe gemacht, wenn man schon auf Boardgame Geek unterwegs ist und da ja ohne Ende Spiele gelistet sind, dass ich mir mal geguckt habe, was denn noch für Spiele gelistet sind, die äh, vielleicht älter als Morgenland oder Kiedem sind, äh, die aber auch als Worker Placement gelten. Und ich habe dort ungefähr ein Dutzend Spiele gefunden. Äh, warte mal, das sind 24 Spiele vor sind, 2000 Moment. erschienen.
2: das sind zwei Dutzend.
1: Ja, zwei Dutzend, du hast recht. Zwei Dutzend für den anderen, 24 für den nächsten. Ähm... <lacht> die auch als äh, äh, Worker-Placement gelten. Aber da sind so Spiele dabei wie Andromeda. Kennt ihr Andromeda? Das Spiel Nein. mit dem Aschenbecher. <lacht> Wer das einmal gespielt hat, weiß, warum es das Spiel mit dem Aschenbecher Hartbecher heißt. Weil da ist so ein, so ein, so ein Dingsbums dabei, wo du, wo du Steinchen drunter hast, du schüttelst und dann ziehst du und dann ist an der Seite so ein kleines Loch und da kommt genau ein Stein raus. Das ist für mich so ungefähr so sehr ein Worker-Placement-Spiel wie Snake Oil. Also gar nicht. <lacht> Oder da ist auch X-Pasch gelistet, das, was ein schönes Würfelspiel ist, aber es ist für mich kein Worker-Placement. Von da aus würde ich, ich habe grad, sagen,
2: ich, ich habe gerade bei Boardgame Week nach, dem, nach Andromeda geguckt und das erste Bild, was ich sehe, ist ein Aschenbecher. <lacht> <lacht> also dieses Ding mit einer Zigarette drin. <lacht> Nur mal so. Andromeda
1: ist übrigens äh, in der amerikanischen Zeitschrift im Jahre, äh, ich glaube es war, 2002 zerrissen worden, weil es ein Space-Spiel ist, in dem es keine Laserwaffen gibt. Es geht halt um die <lacht> Kolonisierung von irgendwelchen Monden von irgendwelchen Planeten.
0: Geht ja auch nicht.
1: Geht ja auch nicht, genau. Also für, für, für Zombie-Spieler ist das natürlich thematisch ein totaler Verriss. Aber ähm, es ist auf jeden Fall kein Worker Placement-Spiel. Und auch X-Bush ist kein Worker-Placement-Spiel, und ich kenne nicht alle 24 Spiele, die da gelistet sind, aber sie wirken, die meisten davon wirken nicht wie Worker Placement-Spiele. Aber eins davon, das älteste gelistete, nämlich von 1991, das heißt Silverton. Und da geht es darum, dass die Leute auch äh, sich auf Aktionsfelder setzen und dann aber nur einer dieser Aktionen ausführen konnte und die wurde dann über irgendein so Konfliktsystem gelöst.
2: Du kennst es aber auch nicht.
1: Ich kenne es leider auch nicht. Ich habe nur mit der Beschreibung auf äh, Board Game Geek arbeiten können. Aber das klang tatsächlich am nächsten dran. Also können wir Silverton vielleicht als eines der ältesten Worker-Placement-Versuche gelten lassen, Kiedem als das älteste Worker-Placement-Spiel und Kailu als den Durchbruch für
0: Worker-Placement-Spiele? Ja, und danach, nach dem Durchbruch folgten ja einige. Da ging es dann zack auf zack. Das war jetzt ja schon fast eine Überleitung. Ja, ja, ja. eben. Ich, hab, ich versuche krampfhaft Überleitungen zu erzeugen. Ja, die sind ja
2: sogar ganz gut eigentlich.
0: Ja, ja das, verzeih
1: dass du es krampfhaft
0: versuchst, weil es gelingt dir ja doch öfter, als du
1: willst.
2: Ja, <lacht> vor allem öfter als Matthias. Äh, ich
1: fülle den Teil zwischen den Überleitungen. <lacht> <lacht> Wohl wahr. Genau. Gut. Aber dann, dann kann es... Ähm, René ja vielleicht gleich weitermachen und gleich sagen, okay, was war denn das nächste schöne Worker-Placement-Spiel?
2: Naja, eigentlich war es ja, weiß ich nicht. Ich kann noch mal kurz, ich muss noch mal kurz ein, 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 reingrätschen. Hm, Macht das. Kai Lü oder Kailus, wie ich es halt nenne, <lacht> ähm, fand ich, sah schon mal auf den ersten Blick ziemlich abstrakt, so ein bisschen abstrakt aus und ein bisschen wuselig, wie, wie der Clemens es mal meinte. So ein Spielfeld, fängt dann irgendwann an zu wuseln, ne? Oder wie? Was ja. hat der es war nicht, ich weiß nicht, es war nicht so sexy irgendwie. Und bei Agricola, wo, wo wir jetzt ja hin wollen, ja. Ähm, erstmal ein greifbar, ein sehr greifbares Thema äh, Bauernhof und oder Aufbau eines Bauernhofs und ähm, das ist halt irgendwie was anderes als dieses. Äh, Aber genauso ne? wuselig. Ja, anfangs ja nicht.
1: Ja, aber bei Kai Lüse ist es am
2: Anfang auch nicht. Da liegen ja genau, äh, weiß ich nicht, sieben Felder aus und das war's. Ja, aber aber Kai, Kai hat ja zum Beispiel schon mal ein, äh, ein Redesign. Nee, wie heißt das? Ähm, es wurde nochmal grafisch überarbeitet. Nur die Schachtel. Nur die Schachtel, das Spielfeld nicht? Das Spielfeld meines Wissens noch nicht. Ach so, ich dachte, das Spielfeld auch. Naja, okay, mhm. äh, wir, wir kommen jetzt zu Agricola, wo wir ja, gerade ja.
0: hinführen. Ja, und ich <lacht> denke... Was, was der Reiz bei Agricola einfach ausmacht oder die Einfachheit oder warum man vielleicht denkt, es ist einfach ist, ist wirklich das Thema. Dieses ja. bauernhofthema Da kann sich eigentlich jeder, kann jeder was drunter vorstellen. Jeder weiß, was das heißt. Ich, da muss das Feld bestellt werden, da müssen Sachen gekauft, Holz gehackt, Schweine gezüchtet werden. <lacht> Schweine gehackt. Schweine gehackt, <lacht> Schweine gehackt genau. <lacht> Und Bäume gezüchtet. Und, und das weiß, ist, ja. glaube ich, einfach so... so, so das, was das Spiel auch einfach so toll macht.
2: Groß gemacht hat. Ja. Ja, und dann. Nein. Und dann, nee, das, das, ich finde, das, was es groß gemacht hat, ist einfach dieser, wenn man das erstmal in der Familie, erstmal, dass es zwei verschiedene Versionen gibt, dass man erstmal mit einer Familienversion anfangen kann. Und dann fängt man ja, fängt man dieses Spiel an und hat irgendwie nur, ich weiß gar nicht, wie viele Felder, man hat ja nur ein Drittel der Aktionen, die man im späteren Spielverlauf hat. Äh, je das, nach
1: Spielerzahl hast du zwischen.
2: Zehn also 10, 10 bis zwölf Felder oder so, ja. Genau, das ist halt unglaublich einfach zu erklären am Anfang. Man sagt, hier, du hast den Bauernhof und hier hast du diese, diese Aktionsfelder. Was denn danach kommt, das lässt man erstmal beim ersten Erklären erstmal einfach weg. Das kann man dann während des Spiels... Den und das Spielern, kann man auch sehr gut während des Spiels, weil ja wirklich jede Runde nur
1: ein Aktionsfeld genau. dazukommt.
2: Und das macht dieses Spiel so unglaublich äh, ja,
0: einsteigerfreundlich. So, so blöd dieses Wort auch ist, aber... Ähm, ja, und diese Aktionen machen einfach Sinn, ne? Das ist genau. ja nicht einfach dadurch passiert irgendwas. Nein, du gehst halt dann äh, angeln. angeln. Genau. Das
1: heißt
2: Fischfang.
0: Ja, wie auch immer.
2: Oder du gehst in den Steinbruch. Da liegt Essen drauf.
1: <lacht> Interessanterweise, äh, ich glaube, ich würde Agricola schon lange nicht mehr spielen, wenn es genau wie, wenn es genau da aufhören würde, wie es auch bei Kai Lü ist, weil sie auch schon lange nicht mehr gespielt hat. Ähm, bei Agricola kommt noch dazu, dass eine irrsinnige hohe Variabilität durch die vielen Karten gegeben ist. Also du kannst das Spiel ja erstmal ähm, 30 Mal spielen, um jede Karte einmal gesehen zu haben. Und dann kommen ja noch die ganzen unzähligen Erweiterungen hinzu.
2: Also ich habe Agricola ohne Karten öfter gespielt als mit Karten.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass du ein anderer Spielertyp bist. Das ja,
2: das ist, das ist wohl richtig, weil diese Karten, die man halt, denn, wie ich weiß nicht, Expertenspiel oder wie man es nennt, oder das richtige Agricola oder wie auch immer. Das einzige. <lacht> ich weiß nicht, es liegen ja in dem Spiel irgendwie 500 Karten bei, glaube ich, in drei verschiedenen Sets. Und die verändern das Spiel schon stellenweise sehr, indem man äh, die Karten halt kriegt. Also man kriegt ja je, von jeder, ich glaube, sieben von den Beruf oder Ausbildung und sieben von den äh, Anschaffungen
1: ja,
2: Anschauen wir mal ein und dann muss man halt zusehen, dass man daraus, was man auf seiner Kartenhand hat, das Beste raus rausholt. Das ist dann halt schon das ja das die, the next level also die die
1: wobei der Familienversion hast du aber auch die Anschaffungskarten
2: du hast keine Karten auf der Hand gar keine also nicht mal die Anschaffung? Nein. nur die nur die oben die die öffentlich also für alle ah okay die, das war mir jetzt die, nicht so bewusst wir heißen die, 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 die kleinen Anschaffungen große Anschaffungen große, ne? große. Die, hat die kleinste hast du auf der Hand. Ne? Ach, genau. Genau. <lacht> die, liegen öffentlich, also die liegen öffentlich aus und die kann jeder halt kaufen.
1: Okay, aber kommen wir noch mal kurz zurück, weil es geht ja um Worker Placement. Also die Worker Placement bei Agricola ist tatsächlich, jeder hat am Anfang zwei Aktionsfiguren und damit kann er dann entscheiden, ob er hier eine Aktion macht oder dort eine Aktion macht, je nachdem, wo noch was frei ist. Weil wenn was besetzt ist, ist das Feld weg. Und wenn dann der Spieler vor dir sagt, hey, ich mach mal Familiennachwuchs, dann musst du ein Jahr lang warten, bevor du wieder poppen darfst. Na. Aber nur um das thematisch nochmal zu unterstreichen.
2: Ach so, genau. Ja, ist es.
1: Das, ist, das ist, kann natürlich auch manchmal für Frust sorgen, vor allem, wenn dann der Spieler nach einem das Start auch, kann
2: für, wird. kann auch für Frust sorgen, wenn man ein Jahr... <lacht>
1: wenn der Spieler nach einem Startspieler wird und dann man feststellt, dass man nächste Runde wieder als letzter wieder gucken muss, was noch übrig ist, all diese Kleinigkeiten. Ja. Ähm, was Agricola auch noch ausmacht und das ist dann wieder so ein, das ist jetzt tatsächlich auch so eine Erweiterung, die in, bei, weder bei Kai noch meines Wissens bei Morgenland so war, bei Agricola kannst du mehr Aktionen bekommen, weil durch diesen Familiennachwuchs bekommst du einen zusätzlichen Aktionsstein. Das, das heißt, du kannst dann nicht nur zwei Aktionen pro Runde machen, sondern auch drei oder vier oder gar fünf. Und das fühlt sich natürlich total mächtig an, wenn du feststellst, ja, ja, ist in Ordnung, das hast du mir weggenommen, aber ich mache halt dann die und die Aktion und das gleicht das locker aus. Und das wird dann spieltechnisch wieder dadurch aufgewogen, dass man halt dann auch jeden einzelnen Aktionsstein ernähren muss. Das ist wieder etwas, was andere Leute nervt. Aber unabhängig von dem Erfolg von Agricola, da hat der Uwe Rosenberg sich natürlich nicht drauf ausgeruht und hat weiter überlegt, was nee. kann man denn noch für tolle...
2: Wolltest du jetzt noch Caverna noch reinschmeißen? Oder?
1: Nee, ich wollte Caverna eigentlich nicht reinschmeißen. Man kann ja Caverna <lacht> jetzt noch kurz erwähnen. Also Caverna ist ja das neue Agricola ohne die ganzen Karten, stattdessen mit kleinen Plättchen und äh, anderen Regeln. Und dann gibt es noch das Questen, dafür fallen die Karten weg. Und
2: ja, wie gesagt, die Karten. Ja, aber, aber du verstehst, warum ich zum Beispiel Caverna relativ interessant finde. Ich verstehe nee? sehr gut, warum... Weil, weil, ich halt, weil ich halt weniger mit den Karten gespielt habe, sondern einfach mit den öffentlich ausliegenden äh, Karten oder die dann halt die Plättchen sind, das ist, verstehst du? Also das ist, es gibt halt auch Spieler, die halt weniger, weniger mit den Karten spielen und vielleicht ist das die, die bessere Version.
1: Für solche Leute mag das halt die bessere Version sein. Für Leute wie ich, die Ach, ja. aufgrund der Kartenmacht äh, total schätzen und die 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 Variabilität also nicht hoch genug halten können, für die ist Kaverne an der Stelle zu schnell durch.
0: Ja. Yeah. Rettelbitter kontrovers. Yeah. <lacht> Halt, wir, <lacht> sind schon wieder, wieder ein? wir sind uns schon wieder
2: nicht einig.
1: <lacht> Wenn Arne und Matthias sich mit irgendwelchen blitzkriegartigen Argumenten hier versuchen, Platz zu machen. Ja, aber <lacht> Jetzt
2: kommen wir Zu den nächsten beiden kann ich nichts sagen,
1: du kannst dich ausruhen. Ah, <lacht> oh, da kann ich mich ausruhen. Ja, super. Du hast Le Havre nicht gespielt? Nein. Aber ich René, auch nicht. du hast Le Havre ja. auch nicht. Uiuiui. Okay, also der, der Uwe Rosenberg, der hat nach Agricola gesagt, Also er findet diesen, diesen Walker-Placement-Mechanismus so genial. Er musste noch mehr ausprobieren und dabei kamen dann halt Le Havre raus und äh, ich erinnere mich, aufgrund des Riesenerfolgs von Agricola war es dann in Essen 2008, glaube ich war das, so unfassbar, dass an dieser Lookout stand, alle wollten dann das Le Havre haben, das neue Spiel von dem Rosenberg und die hatten dann zwei Verkaufsschlangen und die waren jeder jeweils so zwei oder drei Stunden lang. Weil jedes Sau da das Le Havre haben wollte. Und ich habe dann irgendeinen Kollegen losgeschickt, der gesagt, hier, du hast Zeit, stell dich mal für mich an. <lacht> du hast
2: dann quasi einen Worker losgeschickt.
1: <lacht> genau. <lacht> und äh, der Worker-Placement-Teil bei Le Havre, das finde ich total spannend, ähm, da gibt es halt auch öffentliche Aktionsfelder und es gibt dann private Aktionsfelder. Und äh, das ist etwas, was er dann auch später bei ORED Labora wieder äh, entsprechend anders genutzt hat. Äh, bei Le Havre ist es so, dass die Felder, die vor mir liegen oder die öffentlich liegen, die kann ich, also, die kann ich einfach benutzen. Ich glaube, bei der Öffentlichkeit muss ich auch bezahlen. Ähm, wenn ich sie aber bei einem Mitspieler benutze, dann muss ich diesen Mitspieler etwas dafür bezahlen. Und sei das jetzt zum Beispiel Nahrung oder in Geld oder ähnliche Sachen. Und ähm, der Clou ist bei Le Havre, man hat nur einen Aktionsstein. Solange man diesen einen Aktionsstein irgendwo hat, ist dieses Feld für alle gesperrt. Aber wenn ich irgendeine andere Aktion machen will, dann muss ich den Aktionsstein nehmen und auf das andere Feld legen. Und damit mache ich diese Aktion wieder frei. Das ist dann also so der Clou bei Le Havre gewesen. Es kommen immer mehr Aktionsfelder stückchenweise hinzu, immer wenn ein Gebäude gebaut wird. Und je nachdem, wie schnell die Leute bauen, kann das halt also schneller mehr werden oder auch langsamer. Und damit das nicht zu sehr ins Stalling übergeht, ist das auch so geregelt, dass das Spiel zu bestimmten Zeitpunkt automatisch einfach ein Gebäude baut, damit da einfach äh, Gebäude dazukommen, aber ähm, man kann halt dann also bestimmte Aktionen auch bauen, äh, also nutzen, die andere Spieler vor sich liegen
2: haben. Wurde La Havre nicht bemängelt, dass man zwischen den Runden so viel Plättchen irgendwo hinlegen musste? Ja,
1: ja das, das, das Witzige bei La Havre ist, immer wenn ein Spieler dran ist, dann kommen er erstmal mal irgendwelche Plättchen nachgeschoben.
2: Ja, oder? das ist bei Agricola ja auch schon manchmal.
1: Ja, nee, bei Agricola ist es ja nach, am Ende der Runde. Da wird zu Beginn jeder Runde auch über bei Kamina, ja. wird da überall was nachgelegt. Bei Le Havre ist das zu Beginn jedes Spielers. <lacht> Und es, das ist auch eine Sache, wo viele Leute nicht mit zurechtkommen. Bei Le Havre dauert es sieben Aktionen, also sieben Mal ist ein, sieben Spieler sind dran, bevor ähm, das Ganze du, du, äh, bevor eine Ernährungsphase kommt oder beziehungsweise eine, eine Rundenabhandlungsphase. Und äh, wenn jetzt zu viert spielst, heißt das, dass drei Spieler zweimal dran waren und ein Spieler nur einmal, dann kommt diese Abhandlungsphase und dann geht es aber reihum einfach konkret weiter, so dass in der nächsten Runde ein anderer nur einmal dran ist. Also nach vier Runden hast du effektiv, war jeder halt äh, siebenmal dran, aber äh, es fühlt sich halt anders an.
2: Ist es ein gutes Spiel? Ich liebe La Habe. Okay.
1: Ist für mich eigentlich sogar noch besser als Agricola, weil ähm, vielleicht auch deswegen, weil ich das am ehesten durchblicke im Gegensatz zu vielen anderen in meiner Gruppe. Aber es ist eigentlich, das spielt sich komplett anders mit den verschiedenen Spielerzahlen. Also, ich weiß nicht, wie viel Arbeit der Uwe Rosenburg geschafft hat, da reinzustecken. Das ist unfassbar. Ähm, aber meine Empfehlung am besten zu dritt. Zu fünft kann das echt, echt ewig dauern, gerade mit Grüblern. Äh, hm. Zu zweit finde ich es ein bisschen, äh, aber zu dritt ist die perfekte Zahl. Also, eine Empfehlung: La Havre zu dritt spielen.
0: Was wir auf jeden Fall bis jetzt gemerkt haben, Matthias liebt dieses Genre anscheinend. <lacht>
1: Ich habe ganz wir haben jetzt gespielt. für
0: zwei Spiele <lacht> <lacht> gefühlt 20 Minuten gebraucht. Deswegen ja. sollten wir unsere Schlagzahl mal etwas erhöhen. Naja, okay. ich glaube, das nächste Schlags ist auch Labora noch mal. Das ähm, nächste, was, was war jetzt? Achso, ihr wolltet jetzt noch Urreit
2: Labora.
1: Ja. ja, weil das an der Stelle auch der, der Rosenberg ist. Es ist, gehört zwar nicht zu dem agricola Le, Le Havre, ähm, vor den Toren von Lo Yang, aber das liegt daran, dass die den von Lo Yang einfach kein Worker-Placement für mich ist. Und damit kommen wir zu dem Ora et Labora, was zwar nicht mehr zu der Trilogie gehört, aber was auch ein Worker-Placement ist. Und da ist es auch so, dass ich halt Felder von Mitspielern besetzen kann. Da hat aber jeder wieder drei Aktionen und man setzt die Aktion halt bei sich ein. Oder man kann auch sagen, ich setze eine Figur bei meinem Mitspieler ein und dafür muss ich dem was zahlen. Ähm, Ora et Labora hat natürlich noch ein ganz anderes Element, nämlich mit diesem schönen Drehrad in der Mitte und das ist aber jetzt nicht mehr Worker-Placement-technisch und äh, würde ich jetzt an der Stelle erstmal ausklammern wollen. Kommen wir lieber zu anderen schönen Spielen, nämlich ähm, zum Beispiel der Hans im Glück Verlag hat gesagt, ja, Worker-Placement ist eigentlich cool, können wir auch nochmal machen und hat dann das coole Stone Age rausgebracht, mhm. wo dann noch Würfel mit dazukommen. Mhm. Also es gibt in der Mitte gibt drei Felder, wo halt immer nur einer ran kann, das ist der Bereich, wo ich das als Worker-Placement sehe und dann gibt es drumherum gibt halt die Nachschubfelder, ähm, wo man äh, die, die Rohstoffe bekommt. Die sind limitiert auf sieben Personen, aber man kann selber auch mehrere auf eine setzen. Also wenn ich zum Beispiel Holz haben will und ich setze da vier Personen von, von, meinen, von meinen fünf Anfänglichen auf das Holzfeld, dann heißt das, dass ich auch vier Würfel habe, um mir einen Holznachschub zu würfeln. Ähm, ich glaube, dann gab es noch die Felder mit den Karten und den Gebäuden, die sind dann wieder auf 1 beschränkt. Genau. Das ist von der Idee her total genial gemacht, weil diese Würfel an der Stelle, fühlen sich auch nicht zufällig an. Man kann das alles abschätzen. Man ja,
2: kann du kannst das ja halt, indem du halt einen Arbeiter mehr einsetzt hast, du halt einfach du verringerst ja quasi den, den Glücksanteil. Du kannst natürlich auch ein bisschen zocken.
1: Du kannst ja. ein bisschen zocken, du kannst äh, dir Werkzeuge holen, um das auch auszugleichen.
2: Mhm. Hans im Glück muss ja irgendwie den Glück auch ein bisschen, das Glück auch ein bisschen mit einbauen.
1: Das hat auf jeden Fall mit diesem Spiel sehr viel Glück gehabt. Ich habe noch die erste Auflage, wo der Deckel nicht passt.
2: Ach, Mensch.
1: Ja, also du packst alles wieder zurück in die Schachtel und stellst fest, ja, da ist mehr Kram drin, als in die Schachtel passt. Also Hans <lacht> im Glück hat dann eher zu kleine Schachteln immer gehabt. Was man bei ja, uns lange ja nicht sagen konnte.
0: Bei Stone Age kann man auch nochmal jeden der englischsprachig mächtiges, mächtig ist, dass äh, die letzte oder vorletzte Folge von Tabletop von, mit Will Wheaton ans Herz legen, da haben ja. sie nämlich Stone Age gespielt. Aber und, oh, die
2: die kenne ich, kenn ich gar nicht, muss ich gleich mal gucken.
0: Ja, ist, und was man dabei wieder schön sieht, ist, ähm, dass so ein Worker-Placement-Spiel mit dem entsprechenden Thema auch einfach ja ähm, dazu einlädt, Geschichten, genau, Geschichten zu erzählen. Genau, ne? Geschichten zu erzählen oder sich auch sehr schön zu sehen ist, wie man Leute ärgern kann. Ne? Und zum Beispiel, wenn die Leute sagen, oh, wir also bei Tabletop geht es ja immer darum, dass alle gegen Will Wheaton spielen, der Rest ist egal. <lacht> Hauptsache Will Wheaton verliert. Und wo man sich zum Beispiel anschaut, okay, der braucht unbedingt Holz, also setzen wir alle unsere Arbeiter auf die Holzfelder, damit er ja kein Holz kriegen kann. Ja, also man kann wirklich Leute ärgern, auch bei Worker Placement spielen. Und halt die, die, die Stimmung gerade jetzt bei dem Spiel, ist lässt sich in dem Video sehr schön erkennen. Also jeder sei empfohlen, da mal reinzugucken, der das Englischen mächtig ist.
1: Interessanterweise, auch wenn das gerade bei, bei Worker Placement möglich ist, zu sagen, ich spiele aktiv gegen Leute, indem ich ihnen Aktion
2: wegnehme, habe ich das Genre der Worker Placement nie als solches empfunden? Ja, me meistens ist man, wenn man aktiv gegen jemanden spielt, dann schneidet Kann, man sich so ein bisschen ins eigene Fleisch.
0: Du kannst selber ja. schlechter gewinnen dann. Ja. Aber genau. da geht es ja bei Tabletop nicht. Da geht es ja nicht ums Gewinnen, <lacht> sondern dass Will Wheaton verliert. <lacht>
1: Ja, yeah. Also äh, Stone Age Will Tabletop-Folge, können wir echt empfehlen, auch wenn er sonst eher für den amerikanischen Markt gemacht ist, aber wenn wir von Amerika sprechen, um ah. eine Überleitung hinzukriegen.
0: Super. <lacht> du kannst Lords auch. of
1: Waterdeep. Das ist inzwischen auch schon ein paar Jährchen alt, zwei, drei, vier. Ähm, das erste Worker-Placement, das in dem Sinne auf dem US-Markt so richtig eingeschlagen ist, im Sinne von es kommt auch aus dem US-Markt und es ist noch nicht auf deutscher Schiene und wird ja, es eine leider... Schande,
2: eine Schande.
1: Ähm, Lots of Waterdeep ist eigentlich, äh, ich glaube, das ist auch nur deswegen so hoch, weil das halt thematisch so wahnsinnig schön gemacht ist, weil da ganz viel Dungeon-and-Dragon-Flavor liegt. Ja, die
0: haben es nicht bemerkt, dass es ein eigentlich ein klassisches Zero game ist.
1: Nee, die haben es wirklich nicht bemerkt. Und man kann es auch <lacht> wirklich komplett themenfrei spielen.
2: Das klingt ja fast wie eine Beleidigung, wenn man von Euro oder von... von <lacht>
1: für, für manche Amerikaner ist es auch so, eine abfällige Einschätzung. Es gibt auch Deutsche, für die das so ist. Aber an dem Wort Lords of Waterdeep kann man sehen, dass, ein, ein, dass das, also es eigentlich genau das nicht ist. Dass also eure spiele tatsächlich sehr, sehr gut sind und auch thematisch gut rüberkommen können und man muss ihnen nur die Chance geben. Ähm, die Spieler sind halt irgendwelche Lords in Waterdeep und sie sind aber... Niemand weiß, wer welcher Lord ist. Und sie heuern Abenteurer an, um für sie halt Abenteuer zu erleben. Also die Abenteurer selber sind dargestellt als kleine Würfelchen. Ähm, da gibt es dann die Lilanen, das sind die Magier, und die Weißen sind die Priester, und die Schwarzen sind die K Kämpfer. Und äh, dann gibt es halt verschiedene Orte, da kann man dann halt Leute anheuern. Man, jeder Lord hat halt äh, vier Agenten oder fünf Agenten, Spielerzahl abhängig. Ähm, und die schickt halt irgendwo hin. Und sagt zum Beispiel, ich gehe hier hin und dann heuere ich dafür halt einen Magier an. Oder ich gehe da hin und dafür ziehe ich zum Beispiel eine Karte. Oder ich gehe hierhin und dafür kriege ich Geld. Und diese Agenten ähm, besetzen halt auch die Felder, die sind damit geblockt. Und äh, alle bekommen aber zum selben Zeitpunkt nach der Hälfte des Spiels einen zusätzlichen Agenten. Weil nämlich eins der Felder ist, dass man Gebäude baut, die natürlich dann zusätzlich Aktionsfelder freischalten, die dann auch wieder dem anderen Spieler, so ein bisschen wie halt bei Kai Lü, dann einen Bonus geben, der es gebaut hat, ähm, dass das halt mehr Aktionsfelder freischaltet und deswegen kriegt jeder gleichzeitig einen zusätzlichen Agenten. Ähm, das ist definitiv ein, ein sehr, sehr schönes Element, was viele Leute auch mögen, dass man halt nicht darum kämpfen muss, wie bei Agricola, ich habe zuerst eine zusätzliche Aktion, deswegen bin ich im Vorteil, äh, sondern man kann halt sagen, hier, ich äh, kann einfach in Ruhe meine Aktion durchfahren und ich weiß, dass ich einen zusätzlichen Agenten bekomme. Ähm, dass das Spiel nicht ins Deutsche übersetzt wird, hat was mit Wizard of the Coast zu tun, die der Meinung sind, dass der deutsche Markt zu klein ist und dass irgendwelche Dungeons and dragon übersetzungen bis jetzt trotz waren. Das ist jetzt alles Vermutung. Aber wollte ich weiß, Hasbro, ja,
2: Hasbro nicht nochmal jetzt irgendwie 2000 irgendwann nochmal verstärkt irgendwas machen?
1: Ja, aber... Der okay, das war war Autorenspiele, ne? Ja, ja, Autorenspiele. Die machen dann eigene Spiele direkt für den deutschen Markt, ja, die dann okay. nach Amerika kommen ähm, Lords of Waterdeep ins Deutsch zu würde sich hätte sich wahrscheinlich gelohnt, ob es sich jetzt noch lohnt weiß ich nicht jetzt mehr, ist wahrscheinlich
2: schon ja zu alt ja. die
1: meisten Leute, die es eh haben wollen haben es schon, äh, und natürlich was jeder gleich hören will, Erweiterung ja, die Erweiterung lohnt sich Der, <lacht> erstens, man kann es zu sechs spielen, zweitens, da kommen richtig coole Felder drauf, auch mit Nachteilen da gibt es dann so, so, Plugmarker ähm, meinen Augen ein absolutes Muss ähm, von da aus gesehen, wer das irgendwie haben will. Das gibt es auch günstig bei einem britischen Händler, aber ich sage jetzt nicht, welcher das ist. Müssen die Leute selber rauskriegen.
2: Heißt der wie ein großer Fluss?
1: Äh, nein. <lacht> Klingt eher wie ein Buddha.
0: So, ähm, wir haben jetzt eine <lacht> 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 ein Buddha. Eine lang, relativ lange Liste noch an Spielen. die wir ja, jetzt mal die wir jetzt als Klassiker bezeichnen, haben, vielleicht sollten wir uns daraus, um noch zu den anderen Themen auch noch zu kommen, <lacht> mal ein paar rauspicken, die ein bisschen <lacht> besonders sind. Oder okay. die was Besonderes bieten.
2: Dann würde da wird ich, mir ja?
0: als erstes direkt mal, das wir ja auch schon besprochen hatten, Targi einfallen was ich gar nicht jetzt äh, spontan eigentlich auf der Liste gehabt hätte oder auf dem Schirm hatte als Worker-Placement. Aber jetzt, wenn man es dann so sieht, ja, es ist auch ein Worker-Placement-Spiel, wo ich ja ähm, nur zwei Worker habe, aber die praktisch ähm, ja auf eine, eine Reihe und eine Spalte setzen kann, um damit Aktionen innerhalb des Spielfeldes oder Karten innerhalb des Spielfeldes zu erkaufen oder zu erbieten. Einfach
1: auch zu blockieren, ja.
0: Ja, Blockier Aktionen blockieren und die Karten, die in der Mitte ausliegen, dann damit zu erkaufen, ersteigern oder wie auch zu bekommen auf jeden Fall. Und das ist halt auch nochmal ein ganz anderer Ansatz, als einfach nur zu sagen, ich gehe auf Feld X und damit kann ich jetzt auf dem Spielplan irgendwas machen, sondern dadurch, wo ich sie setze, hat es auch noch einen räumlichen Effekt.
1: Ja. Ähm, das wurde übrigens auch bei, um gleich jetzt in den Taktzahl oben zu bleiben, äh, Brussel 1893 von Pearl Games, da hat man auch äh, durch äh, die Aktion, die man auswählt, gleichzeitig musste man auf die Spalte bieten, äh, um am Ende dann einen Bonus für diese Spalte zu bekommen, wo man sie dann zwischen zwei verschiedenen Boni aussuchen durfte, entweder die Karte bei sich anlegen oder irgendetwas nehmen, ähm, also das war gleichzeitig Aktion nehmen und bieten, was für manche Leute schon sehr, sehr kompliziert sein kann. Aber im Gegensatz zu Tage, Tage ist ja ein reines Zweierspiel, was ja auch cool ist. Ja. Auch da geht das. Ähm, dann, um die Taktzahl oben zu halten, Egizia. Wir kommen noch mal kurz zu Hans im Glück, zu einem meiner Lieblings-Hans im Glück-Spiele. Äh, bei Egizia ist es so, dass die Reihenfolge, in der die Aktionen gewählt werden können, eingeschränkt ist. Man fährt halt mit seinen Booten so den Nil entlang. Und da, wo man eine Aktion gemacht hat, man kann den Fluss nicht wieder hochfahren. Sondern man kann den Fluss nur weiter runterfahren. Das heißt, wenn ich mich für eine bestimmte Aktion entschieden habe, sind alle Aktionen davor für mich schon mal gesperrt. Abgesehen von denen, die natürlich eh gesperrt sind, weil ein anderer sich draufgesetzt hat. Auch ein sehr, sehr cooles Worker-Placement-Teil. Ähm, dann Anna, hast würde du noch was?
2: Ja, mich sticht immer noch Matthias hier. <lacht> Ja, ich Der könnte schon lange reden. Also für die Hörer, wir haben hier so eine Liste vor uns, ähm, die jetzt gerade sich lustig bewegt die ganze Zeit. Ähm, aber eins, was eigentlich ein sehr klassisches ist, aber auch wieder ein sehr tolles Thema äh, hat. Äh, na, wisst ihr schon? Welches sich. Klassisch?
1: Mhm. Säulen der Erde?
2: Ja, Säulen der Erde. Das ist auch, auch eher eins aus den Anfangs-, Anfangszeiten dieser oder so dieser Agricola-Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht, wann es rausgekommen ist.
1: Das weiß der eine Autor, nämlich der Stefan Stadler. Hi Stefan! <lacht>
2: Genau, also ähm, Säulen so in der Erde ist, wie gesagt, dieses das Spiel zum Buch. <lacht> äh, und es geht halt darum, irgendwie diese Kathedrale zu bauen und man setzt, versucht halt möglichst viel an dieser Kathedrale mitzubauen und setzt halt seine Arbeiter ein. Aber die wurden aus dem Sack gezogen, oder wie war das? Ja, ja. Da,
1: die, die Arbeiter waren alle in einem Sack und der Erste, genau. der rausgezogen wurde, der hatte als Erster die volle Auswahl, aber genau. er musste dafür am meisten bezahlen. Und wenn er gesagt hat, nee, will ich nicht, weil es mir zu teuer ist oder weil ich auch warten kann, ähm, dann musste er sich halt hinten anstellen. Genau. Da, ja, da gab es diesen,
2: diesen Fahrstuhlanzeiger, ne? Das war der. Ah, Fahrstuhlanzeiger Ja, Entschuldigung, das
1: ja, sieht halt. Nee, das ist völlig okay. Jeder cool. verbindet damit was. Sollte ja, er ja. definitiv einen ein super.
2: Es sieht auch wunderschön sein. aus. Es also hat so diesen, diesen typischen Michael Menzel-Spielplan, der so voll ist mit Details und äh, weiß ich nicht, man verliert sich da irgendwie so ein bisschen. So wie, so wie dieser Andor-Spielplan. Einfach ja, alles also so viel so 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 drauf Wimmel zu entdecken und das sieht einfach
0: schick aus. Und ja, wie so Wimmelbild am Endeffekt. Ja, wie so ein
2: Wimmelbild, Brettspiel-Wimmelbild.
1: Interessant, <lacht> ja, bei Andor ist aber das Wimmelbild das Suchen der Zahlen der Felder.
2: <lacht> ja, das ist schon, aber du <lacht> weißt schon, was ich meine. Halt so ich weiß, was du meinst, ja, ja. Viele Details da drauf sind es aussieht wie so eine Modellbahn oder so eine Modelllandschaft und man guckt so von oben drauf. Also so in der Erde hat mir gut gefallen, ich habe auch Leute in meiner Gruppe, die es nicht mögen, <lacht> komischerweise, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, ist irgendwie nicht angekommen.
1: Also ich bin tatsächlich auch kein großer Freund, weil mich das halt total nervt, wenn meine Steine alle als letzte rausgezogen werden oder alle als erste und damit also effektiv auch der Letzte bin, weil ich nicht alles bezahlen kann, aber äh, natürlich über die Menge der Spiele und die Menge der Runden äh, gleicht sich das aus, aber mich hat das immer gefrustet. Ja. Gut, aber wenn wir jetzt schon so einem Detail reichen sollen...
2: Achso, du hattest doch bei ja irgendwie gesagt, dass man irgendwie diesen Fluss runter, runterreißt oder sowas. Ja. Äh, ist Murano, wo wir jetzt mal ganz aktuell sind, nicht auch so ungefähr sowas?
1: Ja, nein. <lacht> Lasst uns kurz zu Murano kommen. Ähm, bei Murano ist es so, dass äh, die Aktionsfelder außen alle am Rand sind und ein paar sind besetzt mit äh, den Gondeln. Genau. Und äh, alle Felder, auf denen keine Gondeln stehen, kann man halt effektiv sich auswählen, indem man sagt, ich fahre mit einer Gondel äh, vorwärts so lange, sie halt auf keine andere Gondel stößt, die sie blockieren kann und dann Nämlich eins der Aktionsfelder. Ähm, das soll heißen, es sind immer nur, ich glaube, es sind acht Gondeln. Ähm, diese Felder sind besetzt, die anderen Felder sind alle zur Verfügung. Und da ist es aber so, dass wenn man sagt, oh verdammt, ich will das Aktion machen, wo da diese Gondel drauf ist, dann kann man ein Gold bezahlen und sagen, ich bewege erst diese Gondel weg und dann bewege ich die andere Gondel da drauf. Und damit kann ich auch diese Aktion machen.
2: Naja, na ja. ich, ich habe es nicht gespielt, ich habe halt nur irgendwie...
1: Dann nachholen. Nachholen. Wird, Inka und Markus würde sich freuen, wenn du das auch spielen würdest.
2: Ja. Ich sag das meinem Stapel links neben mir.
1: Solange der Stapel links ist und nicht rechts.
2: Nee, rechts ist der Schrank, da passt das nicht. Nee, das war jetzt
1: eine Anspielung auf Familie Noss, die nach ah. Essen, äh, Essen immer so drei Stapel präsentiert. Den linken, den mittleren, den rechten, den rechten grauen sie aus, damit niemand weiß, welche Spiele sie scheiße fanden. <lacht> und links sind dann die Spiele, die cool sind und die sie auf jeden Fall auch sonst drauf spielen wollen. Und die mittleren waren die interessanten, die. Ja, naja,
2: eigentlich wissen. sind es zwei Stapel, einer links und einer rechts, aber die stehen beide links von mir. <lacht> <lacht> du kannst es dir angucken. Ich guck's mir an.
1: Ähm, genau, dann. Äh, ich wollte jetzt eigentlich von der Supergrafik von Säulen der Erde zu einer spartanischen Grafik von Keyflower kommen. Da war es ja auch so, dass man Arbeiter irgendwo eingesetzt hatte und da gab es diese Limitierung, auf einem Plättchen dürfen nie mehr als sechs Arbeiter sehen, weil die Aktion tatsächlich von mehreren gemacht werden konnte. Also wenn ich einen Arbeiter eingesetzt habe, der nächste musste ja schon zwei bezahlen, hat dann mhm. zwei drauf getan, der nächste drei, dann drei, dann waren sechs Arbeiter, dann war das aber auch dicht das Feld. Und da konnte man zum Beispiel sagen, ja, ich lege einen, der dann nächste sagt, ich lege drei und damit konnte kein dritter mehr drauf weil vier, dann wären es ja Acht, die da drauf wären. Das geht nicht. Das war so ein Element bei Keyflower. Bei Keyflower war es aber auch so, dass man gleichzeitig mit denselben Figuren, mit denen man Aktionen ausgeführt hat, auf die Aktionsfelder, die noch in der Mitte lagen, geboten hat, um die in seine eigene Auslage zu bekommen. Und die Figuren, die man eingesetzt hat, die hat man nicht wiederbekommen, äh, sondern, also die, die auf den, für die Aktion selber benutzt wurden, sondern wenn die äh, Platte bei einem eigenen äh, vor einem Auslag, da hat jeder eine eigene Auslagefläche, die hat man dann hinter seinen schon bekommen für nächste Runde.
2: Und man kann auch noch die Plättchen der anderen benutzen.
1: Also man die kann die Plättchen Außen anderen. Aussage der anderen
2: benutzen. Also man kann die eigentlich überall hinlegen, nur ist es ist immer überall irgendwie gleich schwierig.
1: Genau, wenn man es woanders macht, dann gibt man dem anderen halt mehr Optionen für die nächste Runde. Wenn man es bei sich selber macht, kriegt man die eigenen Figuren wieder. Äh, wenn man gleichzeitig was bietet, verliert man den Einsatz, wenn man, äh, außer man wurde überboten. Und die das Figuren heißt, haben wir noch vier verschiedene Farben. Die drei, ja, drei verschiedene drei. Hauptfarben. Und die vierte muss man sich erkaufen. Ja. Also Keyflower ist da sehr, sehr vielschichtig. ist aber auch von dem Richard Bries, der das Workerplacement indirekt erfunden hat. Deswegen sei es ihm gelassen, dass er da auch noch weiter mit rumhantiert.
2: Ja, also das ist schon, schon eine sehr weiter Entwicklung von dem Workerplacement-Arbeit-Einsatz. Ja. Das ist schon eine starke Evolution, die da passiert ist bei keyflower
1: ich würde jetzt noch als Abschluss von dieser Klassikerliste, die wir hier gemacht haben, das Russian Railroads erwähnen, wo halt auch mehrere Arbeiter benutzt wurden, um eine Aktion auszuführen, aber das Feld gibt halt vorher wie viele Arbeiter. Also es gibt halt, wenn ich halt eine Lok oder eine Fabrik haben will, kann, ich, kann der Erste sagen, ich mache das für einen Worker, der Zweite muss dann das Feld da drunter nehmen, wo es zwei kostet und der Dritte kann dann sagen, ja, ich nehme das Feld hier, es kostet mich zwar drei, aber ich dafür kriege ich eine Lok und eine Fabrik ähm, solche Sachen, also das ja das bei Russian
0: Railroads kann man eigentlich schön sehen. Das ist so an in anderen Spielen eine so eine Evolution, ne? so richtig genau. Streamlight und ein klassischer Fokus. Das soll ein Worker Placement Spiel werden. Es ist nicht irgendwie durch Zufall sowas geworden, sondern es wurde genau da gezielt daraufhin aus, äh, entwickelt und äh, das merkt man eben als einfach an.
2: Ich habe ich habe zum Beispiel Russian Railroads in meinem Blogbeitrag als poliert bezeichnet und genau. <lacht> So, ich das empfinde
1: es als angenehm. Ich habe es diese Woche ja, erst wieder gespielt und ich so habe es Es ist
2: rund, es ist sehr. Rund sehr wie rund. eine Eisenbahn, ja. R rund wie ein Eisenbahnrad. Gut.
1: René, dein Einsatz, Was, wie wollen wir den Übergang geben zu anderen Formen von Worker-Placement-Spielen?
0: <lacht> Oder wollen
1: wir die einfach jetzt weiter da durchgehen?
0: Ja, wenn wir Worker einsetzen, können wir auch Worker wieder wegnehmen. Ah, ah genau. <lacht> Ja. Und da, da gibt es auch einige Spielchen, die das da, versuchen.
1: So ist es, so ist es. Ähm, da würde ich jetzt, und da könnte man jetzt natürlich überstreiten, äh, ich würde als erstes Village erwähnen wollen, das Kennerspiel des Jahres 2011, 12, ich glaube es war 11. Nee, 12. Elf 12, war nämlich, das 12. Gewesen 12. Elf war nämlich Seven Wonders, ja. Äh, 2012, auch von Inka und Markus, die auch in dem Zusammenhang, also ein Spiel an dem oberen Ende ihrer Schaffenskraft hatten. Also die machen ja meistens eher leichtere und einfachere Familienspiele.
2: So wie Murano.
1: Murano <lacht> und Village sind die beiden am oberen Ende. Die machen eher Spiele wie ähm verdammt, jetzt die
2: Familienspiele.
1: Auf. Familienspiele, aber sie machen verdammt viele Gute. Also wir haben ganz viele, worauf wir richtig viel Spaß dran haben. Aber bei Village ist es so, ähm, da liegen die Arbeiter in Form von Klötzchen ja vorher schon in einer bestimmten Anzahl auf diesen Feldern aus. Und wenn ich eine bestimmte Aktion machen will, nehme ich ein Klötzchen weg. Und wenn die alle sind, dann sind die alle. Und diese Klötzchen kann ich sammeln, um zum Beispiel noch Zusatzaktionen zu sammeln. Ähm, das ist, Ich würde es als Worker-Displacement definitiv zählen.
2: Nee, du setzt doch die Arbeit, du setzt doch die, die Familienmitglieder da drauf.
1: Erst. Oh, aber du setzt doch die blockieren sich doch nicht. Die blockieren sich doch in keinster Weise. Tun die nicht?
0: Nee, tun sie nicht. Sicher?
2: Nee, tun sie das, nicht. Der
1: einzige Ort, wo sie sich blockieren, ist im Friedhof.
2: <lacht> ja, kann man. Ja, ja, aber mal. Ich weiß, es ist auch wichtig, seine Leute sterben zu lassen. Das stimmt. Na, ja, das stimmt schon. Das, äh, ja, man nimmt halt, das sind doch dann immer doch nur Warenklötzchen.
1: Ja, das sind keine Warenklötzchen, genau. Ich meine, in, in, bei der Reise, da können halt mehrere an einem Ort gereist sein. In der Kirche, da können mehrere auf derselben Stufe sein.
2: Ja, stimmt, ja. Also da blockieren sie sich. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Ich sollte noch nochmal. Ja, ähm, aber
0: so richtig Displacement, zum Beispiel, wenn du ja auf da Waren kaufst.
1: Ja, ist, am Markt. Oder.
0: Ja, aber setzt dir auch deine Leute ein. Naja, ja,
1: <lacht> <lacht> Ja, ja, da, da, da kommt jetzt, da kommen wir jetzt ja, in den Bereich, wo es manchmal schon schwierig ist zu unterscheiden, ist das jetzt ein Worker-Placement oder nicht. Also, ich finde Zollkind, jetzt sehen wir mal das andere Spiel als Beispiel. als wäre ein Village.
0: Einfach ja. ein gutes Spiel.
1: Einfach ein gutes Spiel, genau. Punkt. <lacht> Bei Zollkin ist es zum Beispiel so, dass ähm, diese Zahnräder, die lassen ja die Figuren auch altern. Ähm, und da ist es so, dass ich äh, mit meiner Person, äh, die setze ich halt ein. Äh, aber damit habe ich die Aktion noch nicht ausgeführt, sondern erst wenn ich, die Aktion, wenn ich die Figur wegnehme, führe ich die Aktion aus. Und da kann ich halt mehrere einsetzen, ich kann aber auch mehrere wegnehmen und ich kann in der einen Runde einsetzen oder wegnehmen, ich kann nicht immer gleichzeitig beides machen. Ähm... Von da aus gesehen, das wäre jetzt auch etwas, wo es, was ich noch unter arbeiter worker Displacement irgendwie zählen lassen würde.
0: Ja, dann hast du, oder haben wir hier noch auf unserer Liste noch Luna stehen? Ja,
1: ähm, bei Luna ist es so, dass ich ganz viele Aktionen auf den gewissen Feldern, es sind ja diese sieben Inseln um diese große Insel herum, und da sind ja auch meine Arbeiter agieren drauf. Und wenn ich eine Aktion mit denen mache, muss ich sie von der Insel runternehmen und ins Wasser stellen. Nein, sie ertrinken nicht. Sie können alle schwimmen. Ähm, das ist so ein, so. eigentlich hätten sie auch ein Schwimmenspiel rum machen können. <lacht> äh, Rief, aber die sind halt dann zwei. auch, die sind dann verbraucht. Aber ich frage mich jetzt gerade, ob das überhaupt in den Bereich reinpasst, weil sie blockieren sich auch nicht. Sie blockieren sich nur in der Mitte auf diesen Feldern, weil da kann auf jedem Feld nur einer stehen. Also ihr seht, dass es... Das, die das wird an der Stelle tatsächlich schon schwieriger. Lasst uns lieber zu einem anderen Mechanismus kommen, nämlich zu dem Dice-Placement. Weil wenn man Worker hat, das können natürlich diese wunderschönen Miepel sein oder diese einfachen Scheiben, wie bei... Die, die
2: Miepel, die nicht patentmäßig geschützt sind.
1: Ja, ja. wobei, ganz ehrlich, Kakasson ist ja nun kein Worker-Placement-Spiel. <lacht> Auch wenn man einen Arbeiter auf ein Plättchen setzt. A, man nimmt keine Aktion man, aus, außer man hat es gerade abgeschlossen. Und B, da ist noch nicht mal irgendwie... Naja. Weil das ist aber... Ihr seht, man kann tatsächlich darüber diskutieren. Nee, aber es gibt ja auch, man kann da ja statt normalen, aber dann kann man auch Würfel nehmen. Und da bietet sich natürlich an Kingsburg oder jetzt die neue Version von, von Cosmos Kidsport Festival, äh, wo die Leute würfeln und dann diese Würfel. In entsprechenden Kombinationen als Arbeiter auf entsprechende Felder einsetzen und die natürlich auch dann wieder blockieren.
0: Genau, das hat einfach den, also den Einsatz, die Würfel oder die gewür, gewürfelten Augenzahlen haben halt Einfluss darauf, wo ich Sachen setzen kann überhaupt. Genau. Und natürlich gibt es auch da wählen.
1: Möglichkeiten, das zu variieren, wo man dann was freischaltet, dass man Würfelwurf auch um plus minus eins hat oder, äh, oder man ein
2: Feld, wo immer Würfel drauf können.
0: Aber im ich Grunde ich, ich limitiert mich der, die die Würfelanzahl oder Würfelaugen dahin, wo ich weiß ich welche Aktion ich wählen darf.
1: Plus die Tatsache, dass du siehst, was die anderen gewürfelt haben und denen halt entsprechend auch Sachen blockieren kannst.
0: Genau. Ja, als ähm, ganz, ganz, großen ganz großen Kracher.
1: Ganz, ganz großer Kracher ist Bora Bora. Da könnte man jetzt natürlich auch wieder diskutieren, aber natürlich, klar, ich wähle <lacht>
2: <lacht> so
1: für eine Aktion und je nachdem, was für eine Zahl ich genommen habe, kann ich andere Spieler damit blockieren, weil sie zum Beispiel keine kleinere Zahl mehr haben. Weil, wenn man sich mit einem Würfel sich auf einzelne Aktionsfälle gesetzt hat, dürfen die Leute nur noch dann ihren Würfel draufsetzen, wenn der eine kleinere Zahl zeigt.
2: Hm, mmh, bura, bura war ganz schön da.
1: Ja, das war definitiv ein über in ein Kopf.
2: Beispiel. Ja. Würde ich, würd ich aber definitiv ich... auch in dem
1: Bereich Worker Placement, Dice Placement zählen wollen. Ja... Ja. Das, ja. Ist, das ist ja der, der große Vorteil von Würfeln gegenüber normalen Figuren. Dadurch, dass ein Würfel sechs Seiten hat, kann man an der Stelle Variationen machen. Also das ist ja, um jetzt mal ein ganz, ganz altes Spiel noch zu nehmen, Manila, das ist ja eher so ein, so ein Bluff- und Zockspiel so im Sinne von, hey, lass uns Casino spielen. Nur mit dem Thema, dass wir dabei ein Bootrennen machen. Das ist auch so. Naja, wie viele Leute kann ich in dieses Boot packen? Wie viele kommen davon an? Ähm, <lacht> okay. ja, ja. Würfelzahlen. Würfel Gerade Komma, polit sehr, sehr politische
2: Komponente, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist das ge gesehen. Aber ja. vielleicht bin ich bei Manila auch vorbelegt, weil das hatte ich damals, als ich bei Schmidt mein Praktikum hatte, hatten wir das getestet und ich fand das total toll und dann hat sich Schmidt doch dagegen entschieden und dann ist später bei Zoch ja. erschienen. Und ich finde es cool, dass sie es rausgebracht haben. Also Manila hat mir immer gefallen. Ähm... Natürlich, und jetzt, jetzt jetzt könnt ihr natürlich wieder Buh sagen. Ich kann natürlich auch Madeira erwähnen.
0: Ähm, uh -huh. auch da. self-plug.
1: <lacht> Ganz aimless. Das sind auch die Felder natürlich begrenzt im Sinne von, es dürfen nicht mehr Würfel auf einem Aktionsfeld sein, als Mitspieler mitspielen. Ähm, und wenn ich natürlich dann auf mich auf dem Feld ein zweites und ein drittes Mal stelle, haben die anderen damit keine Chancen, vielleicht noch mehr drauf zu kommen. Und zusätzlich ist es aber so, dass es an ein Koop-Element reinkommt, je mehr Leute, das er befällt Aktion nutzen, desto günstiger wird es dann für die zusätzliche Aktion. Ähm, dann haben wir hier noch Pretor. Ich glaube, René, du hast Pretor bis jetzt gespielt,
0: oder? Ich, äh, der Arne hat sie, glaube ich, reingeschrieben, die Liste. Ich hatte es damals in Ratingen auf jeden Fall mal gespielt es hatte mir nicht gefallen, wobei ich jetzt auch gar nicht mehr zusammenkriege, genau, warum es mir nicht gefallen hat. Aber es war einfach.
2: Ja.
0: Nichts Besonderes irgendwie. Ach nee, genau, da waren die Würfel, waren praktisch, ich stellte das Alter der Würfel. Arbeiter. Genau, genau, die wurden nämlich immer älter, wenn man die eingesetzt hat.
2: Arbeiter du Harte setzt halt die Würfel als Arbeiter ein, oder nicht? Also du würfelst genau. sie zwar nicht, aber
0: Genau, du also ich zählst hab die, sie
2: hoch.
1: Ich habe die Regeln bis jetzt nur gelesen, noch nicht gespielt, aber ja, du, du setzt den Würfel ein, machst damit die Aktion, blockierst das Feld und drehst den Würfel ein hoch und wenn es ein Sechs ist, stirbt am Ende der Runde.
0: Ja, der alt, der stirbt nicht. So ja, 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 er stirbt
2: schon, weil du kriegst ihn wieder neu kriegen.
0: Ach so, ja, das ist wie, wie im Buddhismus. Alles kommt wieder. Nein, ja, aber du musst ihm doch Rente bezahlen. Er kostet Geld und bringt, glaube ich, nichts. oder Wie war das? <lacht> ich nicht,
1: ich hab's Echt? Wie gesagt, ich muss ihn noch spielen. Ist auf meiner to liste
2: ja. Wolltest du ihn 2014 nicht abarbeiten? <lacht> <lacht> Egal, ja. <lacht>
1: Ja, wollte ich. Ja. Immer
0: den Finger in die Wunde legen.
1: Ja, aber also Wunde ist, also das, das war ja wirklich so. <lacht> das, ist Ab ein. das ist ein ganzes Ab bis Bein. <lacht> <lacht> ja. Ähm, mir fällt dann hier noch, ich habe wir haben noch Tornay draufstehen. <lacht> Tornay? Trois. Ja, Trois. Ja, ja, da geschrieben. <lacht> Sollte Trois sein. Bei Trois kannte man ja auch äh, mit Würfeln agieren und da war es aber so, dass man die von den Mitspielern ab abkaufen konnte. Also man musste nicht seine verwenden, man konnte die auch für Mitspielern verwenden, was äh, zu gewissen Frustrationen bei meiner Frau geführt hat, wenn ihre die Würfel immer von der Nase weggekauft wurden und sie dann gucken musste, was übrig geblieben ist. Auf der anderen Seite hatte sie dafür ordentlich viel Geld und konnte entsprechend andere Sachen machen. Ähm, also da, da ist auch viel Variation drin.
0: Äh, ich übersetze es nochmal, Troyes.
1: <lacht> <Yes>. Ja, danke. <lacht>
0: Ja, dann hatte ich noch auf die Liste mit drauf geschrieben, äh, Euphoria, übersetzt Euphoria.
1: Jetzt sei nicht so euphorisch.
0: Ja, äh, indem es auch darum geht, halt die, die, die Würfel, die äh, würfelst du praktisch und kannst sie zwar beliebig einsetzen, aber du konntest äh, anderen Aktionen wegschnappen, indem du, glaube ich, einen äh, Worker oder einen Würfel eingesetzt hast, der mit einer höheren Augenzahl zum Beispiel war. Und es gab auch begrenzte Felder. Und ähm, eine Sache war noch, die Würfel, also die gewürfelte Augenzahl stellte auch die Intelligenz der äh, Arbeiter dar und wenn die Arbeiter zum Beispiel zu intelligent waren, also wenn du viele Arbeiter hattest <lacht> und hast hochgewürfelt, waren sie zu intelligent und haben gemerkt, dass du sie eigentlich nur ausbeutest gerade und das fanden die nicht gut und sind gegangen.
1: Schönes Thema.
0: Okay, also ja, sind wir durch die Dice.
1: Vorher habe ich noch nicht ge gespielt, das es die Dice Aber wir haben ja noch ein anderes Element bei Spielen: Karten. Karten! karten? Wie soll ja. das denn gehen? Hm. Ja, ich bin, ich bin auch nur gedanklich auf ein Spiel gestoßen. Ich freue mich natürlich, wenn unsere Hörer sagen, was wir da alles übersehen haben. Das karten spiel auf das ich gestoßen bin, war nominiert zum Spiel des Jahres 2011, hat dann gegen Krökel verloren. Und zwar Azara.
2: Wollte was? ich immer mal spielen.
1: Bei Asara ist es so, da gab es auch eine limitierte Anzahl von Feldern für jede der möglichen Aktionen. Das heißt, wenn weg, dann weg. Und da war es noch zusätzlich dadurch limitiert, dass der erste Spieler, der die Aktion gemacht hat, die Kartenfarbe vorgegeben hat. Das heißt, wenn der gesagt hat, ich gehe jetzt hier mit der grünen Karte rein, mussten alle anderen, die dieselbe Aktion machen, auch mit grün reingehen. Ansonsten konnten sie die Aktion nicht machen. Ähm, Asara ansonsten thematisch auch total das Highlight. Man hat Türme gebaut und konnte, nachdem sie gebaut sind, noch Stockwerke dazwischen schieben.
2: Macht man ja heutzutage so.
1: Ja, ja genau. <lacht> und, äh, was habe ich noch nicht gelesen, hat jemand den 13. Stock vergessen und dann beim 14. weitergebaut. Genau. Das ist alles also thematisch, wie gesagt. Aber es sieht schön aus <lacht> und das ist das, was wir als Kartenplacement, Worker Placement
0: gefunden haben. Ja, Jetzt sind wir, glaube ich, jetzt hier wirklich im Schweinsgalopp. Durch Durch die meisten sind.
1: noch durchgegangen, ja. ja.
0: Ähm, Gibt es denn von eurer Seite irgendwas, was noch fehlt in der ganzen Liste? Bei mir ist zum Beispiel noch aufgefallen, wenn ich jetzt mal hier so durchscrolle durch die ganze Liste, ein Spiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, was jetzt nichts Innovatives hat, war Fresco zum Beispiel. Ist das ein Worker Placement? Ja. 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 Ich muss meine Arbeit auch einsetzen für die verschiedenen... Was also, ich bei, 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 auch, auch so Fresco
1: hat die mir auch viel Spaß gemacht, auch wenn es im selben Jahrgang war wie Vasco da Gama und deswegen Vasco da Gama mit fünf Punkten Abstand nur Zweiter geworden ist. Ähm, äh, bei Fresco war das Coole: Du hast am Anfang hast du ja arbeitermäßig entschieden, um wie viel Uhr deine Leute aufstehen. Genau. Das war der erste Teil. Und dann war es so, dass jeder nur zu einem Markt gehen konnte. Also, wenn ich zu einem Markt gegangen bin, konnten die anderen nicht mehr zu diesem Markt gehen. Dann gab es die. Doch, äh,
2: sie konnten denn später, die haben denn nur das gekriegt, was übrig blieb.
1: Nee, 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 nee. Es gab vier Marktstände und wenn ich zu dem Markt. Ach so, will, ja. stimmt, ja der wurde ab ja. dann abgeräumt. der
2: wurde ja, genau. Dann
1: und äh, dann gab es das Bemalen der Kirchenfenster. Auch das war, äh, wenn ich da, den Teil male, konntest du nicht mehr malen. Dann haben wir Porträts gemalt und wenn ich was gemalt habe, konntest du das auch nicht mehr malen. Ähm, und ich glaube, das Einzige, was dann nicht ganz äh, so Worker-Placement, aber das ist ja, reicht ja schon. Da sind ja viele Worker-Placement-Elemente drin, das stimmt.
2: Oh, ich scrolle hier. Alien Frontiers ist ja hier zum Thema. Und was, was da ich ist, achso,
0: hatte äh, Glück auf zum Beispiel aus dem letzten Jahr. Was ganz klassisch Worker-Placement ist, war so wirklich die Minenarbeiter.
1: Was war denn an Glück auf besonders?
0: Also, Der uns hat es viel Spaß
1: gemacht. Der, Der <lacht> Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, Glück auf war tatsächlich besonders in dem Moment, wo du es mit dieser kleinen äh, exklusiven Erweiterung aus der Holzschachtel-Version gespielt hast.
2: Die ich weiß nicht, ob ich das jeder macht. zu Hause stehen hat.
1: Ja, genau, die jeder zu Hause stehen hat. Da gab es nämlich die sogenannte Phasengeschichte, ähm, dass äh, du reihum, jeder konnte eine Phase festlegen und dann durfte man nur Aktionen in dieser Phase äh, aus diesem Bereich machen. Das soll heißen, Du hast zum Beispiel gesagt, jetzt geht es nur neue Minen, das heißt, alle durften eine neue Minen machen. Das war dann, und das konnte dann in der nächsten Runde, konnte dann die Reihenfolge anders sein und das konnte in der Planung einiges umwerfen.
0: Das ja, so ich, Glück auf ist so ein ganz solides, solides Spiel einfach. Ist jetzt ja. nie, hat jetzt nichts Neues erfunden an der Stelle und auch gar nicht versucht, was Neues zu erfinden. Ich sehe gerade in dieser Liste ist Trajan. Trajan ja, das ist ich. kein Worker-Placement-Spiel.
2: Aber, aber eins, was wir noch vergessen haben, mit einem sehr, sehr anderen Thema, ist Manhattan Project.
1: Oh, das habe ich auch noch nicht gespielt.
2: Auch noch das hast du, aber das ist wirklich auch sehr straightforward, also sehr solide und klassisch. Und man setzt halt seine Arbeiter und versucht halt eine Atombombe zu bauen, um. Was war also täglich <lacht> macht, Atombomben bauen? <lacht> ja, so es weit. gab dann noch so ein Konfliktelement, dass man Spieler angreifen konnte. Das hat aber in unserer Runde irgendwie keiner gemacht, weil das irgendwie. Workers Placement ist ja doch relativ konfliktfrei. Nein. Denn, denn ja, aber jemand wirklich es ist, es ist aktiv, aktiv anzugreifen mit irgendwelchen Bombern ist dann schon so ein bisschen. <lacht> ja,
1: wobei Konflikt ist ja jetzt nicht nur, also gerade das ist doch, also muss ja eigentlich, das, das zeichnet doch Worker Placement aus, dass du diesen Konflikt hast. Ich habe dir diese Aktion weggenommen. Das ist auch ein Konflikt.
2: Ja, aber du kannst ja noch den da bei Manhattan Project zum Beispiel halt die Aktion machen: ich greife dich jetzt mit meinem Kampfflugzeug an. Und das hat ja irgendwie bei uns keiner gemacht.
1: Ja, das ist dann für mich jetzt nicht reiner Konflikt, sondern eher Krieg. Aber ja.
2: <lacht> aber
0: wie gesagt, da ist, da ist keiner drauf eingegangen. Und ähm, weiß Wobei, ich nicht. Wenn man jetzt hier noch durch die Liste geht und ähm, man fragt sich schon, warum es ein Worker Placement Spiel sein soll, aber was ein Karten Placement Spiel fast ist, Smash Up wird hier sehr oft aufgeführt.
1: Ah, das ist aber auch nicht wirklich, weil
0: hey, du ich kannst kann ja mehrere an, an die. Du mehrere
1: an die dieselbe legen. Das ist ja. Imperial ja, also Settlers ist hier auch aufgeführt, ist auch kein, kein Kartenplacement oder beziehungsweise Worker Placement spiel
0: Also da lässt sich auf jeden Fall trefflich drüber streiten. Aber ich ja. glaub, wir, haben, wir haben gesehen, es gibt... Oh, Last Will. Ist so, ja, auch nicht, oder?
1: Doch, doch, doch. Weil da ist ja auch so, dass du mit deinen Aktionen festsetzt und dir... Ja, Moment, ich, ich übersetze
2: mal. Der letzte Wille.
1: Der letzte Wille. Das
2: heißt ja, der letzte Wille auf Deutsch? Das ist,
1: das ja. ist die, die Gamer-Version von Mankomania. Ja, genau. Mankomania war dieses Spiel, wo die Leute versuchten, mussten möglichst viel Geld loszuwerden. <lacht> Man hat sich an jeder Ecke irgendwie mal kurz im Lotto gewonnen oder äh, kurz den Butterberg gerettet, also mit den Witzen des der 80er Jahre.
2: Ist das Spiel gut? Also der letzte ich find's Wille. Gut.
1: Ich finde es sehr gut. Und mit der Erweiterung wird es noch besser.
2: Mir gesagt, ja, bei Shut Up and Sit Down haben sie auch über dieses Spiel geredet in der letzten Folge und in hohen Tönen davon geschwärmt und ich denke mir immer Ah!
1: Man darf natürlich, also das ist so ein Spiel, also das, also wer, wer lieber Russian Railroads spielt, der wird dann natürlich sagen... Pff. Aber ich so, das ist schon mal ein Spiel, da würde ich sagen, da wird der Arne seinen Spaß dran haben.
2: Ja, <lacht> so wie bei Beastie Bar.
1: Genau, so wie bei Beastie Bar. Aber,
2: Nein, aber sie haben, haben auch gesagt, dass dieses das Spiel auch wieder so eine Geschichte erzählt, wenn man irgendwie mit einem Pony, mit einem Pferd irgendwie ins Kino geht oder irgendwie solche Sachen.
1: Ich <lacht> sehe hier Snowdonia. Snowdonia hat auch dieses Element von Le Havre, dass wenn die Spieler bestimmte Sachen nicht machen, dann kommt irgendwann der weiße Stein aus dem Beutel und treibt das Spiel alleine voran.
2: Ja, also, ja. ich, ich glaube, der sollte jetzt nicht noch weitere Spiele aufzählen, weil ja. diese, dieses. Äh, die Liste ist unendlich. Die Liste ist sehr lang und die, da die Grenzen auch sehr sch schwimmend sind und.
1: Also, tatsächlich äh, sind weniger Spiele gelistet hier als bei manchen anderen Sachen. Das sind keine 900.
2: Ja, Mensch. Wow. Also, ich habe mir. eine
1: Masse von Worker-Placement-Spielen. Wow. Ja.
2: Aber wir haben das auch noch nennen.
1: Juna? Was? Ja, ist auch gut.
2: Ja, da äh, kannst du zwar die gleichen Aktionen machen, aber es wird dann teurer, oder wie war das? Ne?
1: Ja, das ist eigentlich eher ein, ich biete auf die Aktionen und wenn du zu billig bietest, kann es sein, dass du halt rausfliegst und ab einem gewissen Punkt kannst du es aber trotzdem ganz sicher machen.
2: Hospital das Rush, ist, das hat dir doch so gut gefallen, habe ich gehört.
1: <lacht> oh Gott, Hospital Rush, was soll ich zu Hospital Rush sagen? Ja, auch Hospital Rush ist ein Worker Placement Spiel, da <lacht> würde ich dann jetzt auch für ein ist
0: Ja, Aber ich glaube, wir haben jetzt gezeigt, dass es Massig gibt, es gibt alle Variationen, es gibt jedes Thema, es gibt Variationen, Hülle und Fülle. Von der bis zum
2: Bauernhof, ne?
0: Ja, es sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Was ich jetzt nicht gesehen hatte, war Science-Fiction-Thema. Was? Aber gibt ja eher
1: äh, sowieso selten. Das, das gibt sowieso selten, ja, ja aber Science-Fiction-Thema, jetzt muss ich tatsächlich auch mal nochmal sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh jetzt habe ich
1: Matthias erwischt. <lacht> ha! unvorbereitet ja, Ich, ich achte immer. ja auf die Themen nicht, das habt ihr ja schon mitbekommen. Ich kann mich ja. sogar über Sarah lustig machen.
2: Euphoria ist das nicht so geht das nicht so Richtung äh,
1: Ah, nein. das ist aber nahe Zukunft, das ist nicht wirklich Science-Fiction ja, Weltall ja. und so.
0: Aber bevor wir jetzt der Matthias da in den Unendlichkeiten von Boardgame Geek abtaucht,
1: <lacht> lass uns <lacht> noch mal kurz auf die Hörerfragen eingehen. Genau. Was ist denn da noch offen? Wie die also, Hörer? Christopher Pütze hat gefragt, nach dem Ursprung des Worker Placement. Ich glaube, das haben wir versucht ausreichend zu beantworten, auch wenn wir natürlich nicht sagen können, was den Autoren zu den jeweiligen Zeiten durch den Kopf ging. Dann BG Junkie. And
2: Andromeda. Andromeda doch ein Science-Fiction-Thema.
1: Das ist aber ein Aschenbecher und kein Worker Placement. <lacht> ein, wie ich finde, gutes Spiel, aber es ist kein Worker Placement. <lacht> Ja, ähm, genau, hat gefragt nach aktuellen Trends und Entwicklungen. Ich glaube, wir haben da einige Spiele aufzählen können, die verschiedene Sachen angeben, inklusive aktuellen Trends wie Murano. Ähm, dann haben wir hier, wie wurde Worker Placement berühmt? Das haben wir auch erwähnt. Der Hendrik Breuer. Hi Hendrik. Ähm, der fragt nach den Top 10 unserer Workman Placement Spiele mit jeweils einem Satz dazu.
2: Nein, gibt es nicht. Heute das nicht.
1: ist... Das, wäre, das würde den Rahmen dieser Sendung, die eh schon länger ist als sonst, deutlich sprengen, was unter anderem daran liegt, dass wir a. nicht in der Lage sind, uns auf einen Satz zu jedem zu beschränken, äh, wie man in den ersten 90 Minuten dieser Sendung hören konnte. <lacht> Zweitens äh, glaube ich, das ist so wie immer, wenn man Top 10 macht, wir müssten unsere Lieblingskinder raussuchen und das wird wahrscheinlich auch wieder zu, zu, zu viel Hirnpower fressen. <lacht>
2: Also ich möchte nicht ausschließen, dass wir vielleicht jetzt eine Worker-Placement-Top-Ten eine Worker oder sowas machen.
1: Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen wollen. Aber das würden wir dann tatsächlich bei Gelegenheit ein anderes Mal machen. Und wir uns dann nochmal in Ruhe hinsetzen und überlegen, was wäre denn da das Beste?
0: Und Aber da kommt Andromeda
1: auch nicht rein, keine Angst.
0: Da machen wir <lacht> auch immer in den Zehner-Folgen, die, die, diese Top-Tens. Genau. Da haben wir noch ein bisschen Zeit.
1: Äh, dann Markus Filgraf will wissen, wie wir die autoren sehen. Und da bietet sich natürlich tatsächlich Uwe Rosenberg an. Ein Autor, der erst mit seinem wunderbaren Bonanza eine total coole Kartenspielwelle losgetreten hat, dann über gewisse Partyspiele rauskriegen musste, was liegt in dem selber, und dann mit Agricola festgestellt hat, ja, ich hab's gefunden. Und entsprechend dann mit Lahare, Loyang, Orad Labora, Caverna, Arla Erde, ähm, Spiele entwickelt hat, die tatsächlich äh, wo man eine Evolution sieht. also Glass
2: Glass Road, Glasstraße.
1: Glasstraße, ja. Könnte man halt auch
2: diskutieren, aber...
1: Könnte man diskutieren. Ähm, aber er hat tatsächlich also äh, viel damit herumexperimentiert und er hat natürlich dank dem Erfolg von Agricola, äh, die er nicht genötigt hatte, weil er schon vorher mit äh, Bonanza ausreichend viel Geld verdient hat, dass er irgendwie sich auf die Fallout legen konnte, äh, wirklich die Freiheit gehabt zu sagen, ich verwende meinen Grips auch nur noch darauf, darüber, darüber Gedanken zu machen, worauf ich Lust habe. Und er hat ja selber bei der, er hat zu Agricola auch ein Entwicklertagebuch geschrieben, in 100 Teilen, das ich jedem ans, Letz, äh, ans Herz legen kann, das findet man online auch bestimmt, äh, wo er unter anderem halt sagt, dass äh, Kai Lü ihn so sehr beeindruckt hat, dass er auch ein Worker-Placement-Spiel machen wollte. Welches Spiel? Kai Lü. ach so ich dachte Kai ähm, <lacht> Ja, du denkst zu viel. <lacht> äh, Witziger Fakt übrigens in dem Zusammenhang zu Evolution. Der Mitautor von Säulen der Erde, der Stefan Stadler, der war der Redakteur von Uwe Rosenbergs letztem Spiel Patchwork. Was kein worker Nein, das ist kein worker
0: Auch wenn es Work drin hat.
1: <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir von Lukas Lukas. Äh, der will wissen, was, dass die worker placement meistens meist nur aus dem Wegschnappen von begehrten Feldern besteht. Ähm, ja, das ist tatsächlich in den meisten Fällen so, dass äh, da auf der einen Seite hast du halt, also ich nehme dir das weg und das ist die Interaktion, was für viele es auch einfacher macht. Ich nehme jetzt mal ein konkretes Gegenbeispiel, das sind die Deckbauspiele, deren Interaktionen noch den in einen Punkt geringer sind. Weil oft ähm, da, also gerade jetzt bei Dominion zum Beispiel, wenn ich da eine Karte kaufe, nehme ich sie dann nicht weg, außer es war die letzte. Ähm. Und da gibt es also theoretisch noch weniger Interaktion. Aber ich glaube, dass Worker-Placement-Spiele tatsächlich auch deswegen so angenehm sind, weil diese Interaktion auf dieses Element beschränkt ist und dadurch für die Leute ist nicht zu viel analytisches Nachdenken äh, beansprucht. Sieht der Regie ja, okay. wahrscheinlich anders.
0: Nein, also ich wollte noch dazu sagen, die Interaktion im Spiel mag vielleicht so sein, aber ich finde auch gerade bei Worker Placement, wie wir eben schon gesagt haben, ist so die, die Geschichte, die man erzählt, oder die Story, die, die größere Interaktion zwischen den Spielern. Ja. Also nicht rein das Spielerische, ist die Interaktion geringer, aber die Kommunikation an der Stelle ist dann deutlich erhöht dadurch, finde ich.
2: Ja.
1: Dann haben wir den Sven Lohmeier, der will aktuelle Trends und eure Ideen zur Weiterentwicklung. Boah, ja Arne. Wie könnte man Worker Placement weiter?
2: <lacht> naja, wir hatten ja auch schon über Kieflauer vorhin geredet. Das ist ja auch schon eine Weiterentwicklung. Ja. Ähm, oder, oder bei Deckbau gab es jetzt ja zum Beispiel diesen Trend, dass der Deckbau Mechanismus. Also vor einigen Jahren war halt Deckbau der Hauptmechanismus. Jetzt ist so der Deckbau-Mechanismus in so anderen Spielen so mit eingeflossen. Ja. Äh, vielleicht kommt das halt bei Worker Placement auch so ein bisschen. Dass dass, dass dass noch ein bisschen mehr Spiel darum gebaut wird, obwohl dann natürlich wahrscheinlich wieder die Einsteigerfreundlichkeit ein bisschen leidet wahrscheinlich drunter. Könnte ich mir halt vorstellen. Ich, ich gucke jetzt gerade, bei Murano zum Beispiel hatten wir ja vorhin, vor der Sendung auch diskutiert, ob es überhaupt noch Worker Placement ist oder ob es eher Rondell ist oder dass, dass diese, diese, diese klaren, so klassischen, soliden Spiele verschwinden vielleicht so ein bisschen. Ich glaube, das ist auch ein guter Trend, dass, dass die Spiele
1: nicht mehr klar sagen, ich bin das, sondern ich bin tatsächlich eigen, indem ich Sachen, die Schwerpunkte anders setze und vielleicht das Thema dann auch das eher vorgibt und das Erlebnis dann im Vordergrund steht und diese, diese Schwammigkeit auch hilft zu sagen, ich bin etwas Eigenes. Ich bin nicht nur das x-te Workerplacement, das x-te Deckbauspiel, sondern ich bin etwas Eigenes, indem ich die Elemente entsprechend angehe. Das ist zum Beispiel auch ein großer Vorteil von
2: man, man, man könnte halt ja auch bei Concordia auch diskutieren, ob das einfach eine Mischung aus Deckbau und Workerplacement ist, fällt mir gerade so mal so ein. Definitiv. Du hast ja da, du kannst ja da nicht die gleiche Aktion machen, nur mit der anderen, mit der Spezialkarte. Wenn die, so ist es. Wenn die Aktion, also Concordia ist halt wirklich so, eine, so, ein, so, ein, so ein Zwitter aus so diesen beiden beiden Mechanismen, würde ich sagen. Und das ist vielleicht im Moment ein bisschen trend, dass versucht wird mit diesem Thema dieses Thema so weiterhin zu entwickeln, gucken, zu spielen, was, was, was möglich ist, was gut ankommt oder ob die Leute dann doch wieder diese klassischen Agricolas haben wollen, wo es relativ, ich will jetzt nicht sagen simpel ist, aber nicht, nicht so viele Mechanismen sind, sondern es ist eher übersichtlich.
1: Ich glaube, wenn wir den Boardgame-Geek-Rangliste als Faktor nehmen, dann wollen die Spieler tatsächlich lieber was Einfaches äh, wenn wir danach gehen, was die rechten Geeks haben wollen, dann kann das gar nicht kompliziert genug sein. Wenn ich betrachten möchte, was bringt uns voran, entwicklungstechnisch, also, also dann brauchen wir definitiv Spiele wie Concordia, die das Ganze anders neu aufziehen und selber nicht erfolgreich sein müssen, aber Input geben, damit vielleicht das nächste Spiel kommt, das dann sowas ja, dann nutzt.
2: Ein, ein Madeira ist ja zum Beispiel auch, da ist ja dieses Worker-Placement auch... Sehr geringer. Ein sehr geringer, da ist halt viel Spiel drumrum und mir ist das zu anstrengend gewesen.
1: Das kann ich nachvollziehen.
2: Aber ihr habt sicherlich auch genug Leute, die ge ge gefunden oder die gesagt haben, hey, genau sowas will ich spielen und ich bin halt nicht so der Freak-Spieler. <lacht> Vielleicht.
1: Nee, also ich sehe das halt wirklich so von der Seite so, ähm, es sollen ja auch nächstes Jahr neue Spiele rauskommen und die vielen Jahre danach und dafür braucht es einfach Experimentierfreude. Es ist also wichtig, dass Spiele rauskommen, die jetzt nicht der Riesenerfolg sind, sondern die einfach sagen, ich probiere Sachen aus. Und aus denen dann wiederum das nächste Spiel kommen kann. Weil Agricola ist definitiv erfolgreicher als Kiedem, Morgen, äh, äh, ja, Morgenland und äh, Kai Lü zusammen. Und das konnte halt nicht als erstes kommen, sondern es hat halt erst darauf bauen können, dass es gesehen hat, wie ist es denn da. Und Kai Lü hat ja auch gesagt naja, ich habe ja nicht nur aus Kiedem meine Inspiration gezogen, sondern zum Beispiel auch aus El Grande. Wo man dann schon wieder sagt, wow. <lacht> ja, weil El Grande hast du ja auch so. Da liegen die fünf Aktionskarten und der erste sagt, ich nehme diese Aktion und sie ist weg. El ja, Grande stimmt, könnte man ja. auch als Worker Placement betrachten.
2: Ja, da spielt aber halt die, 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 die Gebietskontrolle halt einfach einen größeren.
1: Da spielt sie, Ja, aber...
2: Ja, es hat halt Workerplace oder Arbeiter einsetzt. Ich, ich versuche gerade diese ganzen Begriffe. <lacht> es hat halt Elemente davon. Ja, klar. Also die ja. sind da vielleicht
0: schon mal so ein bisschen zur Vorschein gekommen. Ja. Und wahrscheinlich kommt das auch halt stärker wieder, dass das reine Workerplacement nimmt ab und wird Element von anderen Sachen. Ja, wie, wie, wie gesagt, wie beim Deckbau. dass das Genau. Fließt in andere mit rein.
1: Und ich glaube auch zum Beispiel der Erfolg von Caverna. das liegt jetzt nicht daran, dass es wieder ein Worker Placement ist, sondern das ist daran, dass es auch so dieses neue Element zum Beispiel drin hat mit dem Questen. Ich gehe auf eine Abenteuererkundung und ich kann mir frei meine Sachen zusammensuchen. Ich kann einen, einen Zwerg entwickeln, indem er Stufen aufsteigt. Das sind auch alles Elemente, die da dazukommen. Und die ich glaube, da wird es noch viele Entwicklungen geben. Und wenn da ein neues Element mit reinkommt, weil jetzt sich irgendjemand was total cooles Neues ausgedacht hat, glaube ich nicht, dass es irgendeinen Zweifel daran gibt, dass das jemand irgendwie mit Worker Placement nicht auch vermischen wird. So wie halt dieses Drafting und Workerplacement zusammengemischt wurde bei Concordia. Und da wird es noch einiges geben. Gut, äh, dann haben wir den Manuel Utzelmeier, der uns einige Fragen geschickt hat. Ja, ja, äh, vieles äh, davon
2: haben wir ja schon beantwortet.
1: Erste Frage, wo kam das erste Worker Placement zum Einsatz? Das haben wir beantwortet was ist Worker Placement definieren, haben wir auch gemacht. Warum ist dieser Mechanismus so beliebt? Ich glaube, da haben wir auch versucht, verschiedene Elemente anzusprechen. Haben wir da irgendwas vergessen?
2: Außer, dass es schon einfach ist. Und uns du hast in der Frage geschrieben, dass er auch, dass du auch eine Meinung hast. Schreib uns die doch mal bitte in die Kommentare.
1: Ja, das würde uns auf jeden Fall interessieren. Also, haltet, also nicht nur der Manuel, am besten alle. Also lasst euch darüber aus, was eurer Meinung nach vielleicht an unserer Definition falsch ist. Was für eurer Meinung nach viel wichtiger bei einem Worker-Placement-Element ist und welche Spiele wir vielleicht auch dummerweise vergessen haben und was für <lacht> euch den Vor- oder Nachteil von äh, Worker-Placement ausmacht. Ich weiß zwar, dass jedes Jahr Leute kommen und sagen, äh, schon wieder ein Worker-Placement ähm, und dann kommt halt der Peter, der sagt, naja, ich hatte zehn Jahre lang keine Zeit zum Spielen, ich kenne die meisten gar nicht, für mich ist das was Neues. Genau, und der Peter, der hat nämlich auch Fragen gestellt.
2: Ja, hast du die letzte Frage von Manuel nicht vergessen?
1: Ah, jetzt haben wir die letzte Frage von Manuel, ach Mensch. Da dieser Mechanismus schon relativ alt ist, könnte man ja auch mal schauen, ob es eine Entwicklung gab. Ich glaube, wir haben diese verschiedenen Entwicklungen tatsächlich hier versucht aufzuführen. Ähm, und ich hoffe, dass Leute diese Entwicklung erkannt haben, die ja nicht geradlinig verläuft in meisten Teilen, sondern tatsächlich schön verzweigt, wie ein kleiner Mandelbaum.
2: Mandelbaum, ja. Ja, auf jeden Fall, das ist dann halt immer, da kommt dann halt ein, irgendwie ein Spiel raus, was dann so ein Highlight ist. Und daran orientieren sich dann wieder andere, also das ist auch so eine Evolution.
1: Ja. Interessanterweise an dem Drafting-Mechanismus von Seven Wonders, da gibt es jetzt aber nicht so viele Nachahmer, obwohl Seven Wonders definitiv ein Riesenerfolg ist.
2: Eine Among the Stars? Ja. Ob Wäre das doch, doch.
1: Das war jetzt dünn, würde ich auch so sagen, da kriegen wir keine Sinn noch mitgefüllt.
2: Da würden wir bestimmt auch die Sendung zu gefüllt kriegen, glaube ich.
1: Ja, allein mit Seven Wonders kriegen wir eine Sendung gefüllt, indem wir auf jede einzelne Erweiterung eine Stunde lang eingehen.
2: Ja, dann müsste aber ohne mich auskommen.
1: Das dachte ich mir.
2: Obwohl ich gehört habe, dass die Babel-Erweiterung sehr gut sein soll. Sie steht bei mir noch an. Ah, die ja, kann ja mal weiter.
0: Reden. Unsere letzten Fragenden. Genau,
1: von dem Peter. Der hat nämlich gefragt, was gibt es für besondere Mechanismen? Ich hätte zum Beispiel vom Bumping geredet. Was ist denn Bumping?
2: Andere Leute vom Dingsverschritten? Ja, ja. Ah ja, okay. Äh, fehlt mir jetzt ehrlich gesagt kein Spiel. Ja, bei Keyflower. Na ja, ja, Euphoria. Nee, beim Keyflower kannst du doch auch. Wenn du, die, wenn du darauf bietest auf das Plättchen, musst du doch dann mehr haben wie der andere.
1: Ja, aber das ist der Beat-Teil, nicht der Locker-Placement-Teil. Ah, Ja, stimmt. Aber bei Euphoria klingt das schon eher danach. Das habe ich ähm, nicht gespielt. Titel von einsteigerfreundlich bis komplex. Oh Leute, was ist denn dein einsteigerfreundlichste... Worker Placement.
2: Einsteigerfreundlichste. Also, ich, ich halte ja da. Agricola in der Familienversion ist, glaube ja. ich. Äh,
1: ich. Ich würde da zu Targi tendieren. Oder zu Stone Age. Ich glaube, Stone Age ist noch einsteigerfreundlicher Stone Age als Agricola. Könnte
0: man auch. Ich glaube, die sind auf einem Level. Ja, Targi hat das Problem, dass es halt nur für zwei ist. Ne? Das ist halt ein Zweierspiel.
1: Aber auch einsteigerfreundlich.
0: Ja. Oder, also also
1: ähm, Tagi ist ja auch, da sieht auch die Jury als Kennerniveau, während Agricola definitiv als komplexes Niveau ist. Hat ja einen Sonderpreis komplexes Spiel bekommen.
2: Da gab es aber noch keinen Kennerpreis.
1: Ja, aber auch selbst da hätte es wahrscheinlich den Kennerpreis nicht gewinnen können.
0: Aber der so Erde finde ich zum Beispiel auch als Familien tauglich an der Stelle.
1: Definitiv. Soll ja. der Erde und auch der Nachfolger-Tore der Welt äh, definitiv familienfreundlich. Und das, was ist jetzt in unseren Augen das Komplexeste?
2: ein Bora Bora oder ein Madeira oder sowas. Wenn du Madeira jetzt dazu zählst, Ja, so also Bora
1: Bora definitiv. Bora ich, ich finde halt, halt diese Würfel diese
2: Würfel bringen halt nochmal eine ganz andere Ebene da rein, finde ich. Also die, die die machen quasi aus dem einfachen Arbeiter halt irgendwie noch mehr, was dann halt für mehr Chaos noch, oder nicht Chaos, sondern äh, wie nenne ich es denn? Ja, ja. Es unvorhersehbare, so mit dem du halt auch noch arbeiten musst, zusätzlich arbeiten musst, ja. als wenn du einfach nur eine platte Holzscheibe hast.
1: Ich glaube, das Komplexeste ist das Spiel, das noch kommen wird von Uwe Rosenberg, wo er auf seinen Kaverner noch einen Würfelmechanismus oben drauf pflanzt.
2: <lacht> Gibt's das kein? Science-Fiction-Thema?
1: Ne? <lacht> Science-Fiction-Thema, genau. Uwe, falls du uns hörst, du weißt, was du als nächstes abliefern musst. <lacht>
2: ich glaube, Uwe Rosenberg macht
0: kein Science-Fiction-Thema. Kaverner in Space.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Mit Weltraumzwergen.
0: <lacht> ja,
1: geil. Also ich meine, um es mal so zu sagen, Caverna ist entstanden, weil äh, bei Agricola, die, die Amerikaner, der amerikanische Vertrieb hat gesagt, ja, Agricola ist zwar total cool und so, aber könntest du das nicht mit einem Fantasy-Thema machen? Und deswegen hat er sich hingesetzt und hat gesagt, okay, wie sieht denn ein Fantasy-Agricola aus? Und deswegen hast du halt dieses... Ja, so, aber da könntest einfach, da
2: machst du dann einfach aus dem Bauernhof machst du ein Königreich
1: ja, aber hat er nicht gemacht.
2: Ja, das, könnte man, Das, das könnte. ist ja
1: unter Uwes Niveau, einfach zu sagen.
2: Ich kann, <lacht> ja, aber könnte man das machen. Neu. Wäre nicht so das Problem. Irgendwie. Machst du ein Königreich und eine Mine. Kannst du ja so lassen.
1: Ja, aber das,
2: nicht der Uwe. Der Uwe, ja. der musste dann mit Zwergen
1: ran und so. und weil Wahrscheinlich hätte er auch noch Elfen untergebracht, wenn er gewollt hätte.
0: <lacht> Vielleicht gab es die ja. Aber <lacht> bevor wir jetzt in die Gedanken von Uwe Rosenberg einsteigen, wo wir nie wieder herauskommen werden, und in Anbetracht der Zeit, ist ja fast die Zwei-Stunden-Marke bald knacken.
2: ja, Es war
1: tut uns leid, Leute, aber ich hoffe, die Sendung war trotzdem spannend für euch. Unsere Lieblinge steht hier noch. Unsere Lieblinge. Le Lieblinge. Für mich eindeutig von den Spielen, die wir heute alle genannt haben, Le Havre und Keyflower. Das sind die beiden liebsten und ich mag die fast alle, wirklich, ich spiele die alle sehr gerne, aber Le Havre und Keyflower, da muss ich nie nachdenken, bin ich sofort dabei.
2: Also ich bin ja für so ein Russian Railroad und so
0: Agricola, ja. Und dann würde ich noch Targi mit zupacken. Ja, ein Stone Age ist auch immer schön. Da hat
2: man so viele Würfel, mit denen man dann auch würfeln darf. Nee, ist für mich zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Da hat man dann halt noch mal so eine, so eine, so eine Aktion oder man macht dann ja noch was anderes, als nur seine Arbeiter einzusetzen. Man hat dann noch mal diese Würfel, die man würfelt. Dann gibt es dann noch mal so einen, so einen Kick. So, kommen jetzt die Sechsen, kommen jetzt die Dreien oder was weiß ich.
0: Gut, aber dann haben wir hoffentlich jetzt alle Fragen beantwortet. Ich denke. Falls noch irgendwelche nicht.
1: anderen Fragen sind, traut euch, die auch zu stellen. Wir beantworten sie dann auch einfach in, in den Kommentaren. Ja.
0: Wir kommen dann jetzt zum Ende unserer Sendung. Ja,
2: denkt an unser Gewinnspiel. Genau. Ja. Oder stellt uns erstmal Fragen, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Sagen, sagen wir es mal so. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja. Vielen, vielen
1: Dank, dass ihr bis zu diesem Ende durchgehalten habt. <lacht> auch wenn der Arme wieder wie ein Wasserfall geredet hat.
2: Ja. <lacht> ja. Man sagt, dass wir wieder ein Interview ohne Matthias machen. <lacht> Obwohl ich sehe, es schwarz, weil das nächste Mal, dass Matthias unterwegs ist.
1: Ich bin in Nürnberg, für alle Leute, die diese Sendung noch hören. Ich bin in Nürnberg, wer auch in Nürnberg ist, sprecht mich an. Ich bin auch abends in Nürnberg meist irgendwo unterwegs, aber ich bin irgendwo in der Stadt und man kann mich
2: dort finden. <lacht> kann, ich bin in der Stadt und man kann mich finden, das ist natürlich auch so, super. <lacht> ich, ich
1: checke meine Sachen, man kann mich auf Twitter ansprechen und sagen, hey, ich bin auch in Nürnberg, wo bist du? Ähm, ansonsten ich fahre direkt von Nürnberg aus für einen Abend noch zu Arne rüber, einfach mal um ihn persönlich auch ein bisschen näher zu kommen, äh, seine Familie <lacht> kennenzulernen, ein bisschen <lacht> bei ihm zu spielen. Wer Bock hat, mitzuspielen. Vielleicht. Weiß ich nicht, Arne? Die Leute kannst du aufnehmen.
2: <lacht> mit übernachten wird das schwierig.
1: Ja, mit übernachten wird es schwierig, aber vielleicht also einfach, wenn noch ein paar Leute Lust haben, mit uns zu spielen. Fände ich cool. Ansonsten bin ich natürlich in Göttingen. Ich bin in Weilburg. Wer auch nach Weilburg kommen möchte?
2: Wie, da hältst du auch noch an, oder was?
1: Ja, Weilburg ist ja dann äh, Mitte März äh, so. Spielautorentagung.
2: Das, ich bin ja kein Autor. Und? Lass trotzdem kommen. <lacht> Aber das findet statt dieses Jahr, ja? Das findet dieses Jahr statt. Ich gebe sogar einen Vortrag. Du gibst sogar einen
0: Vortrag? Oh.
1: Kann ich euch im Nachhinein erzählen, ob das gut oder schlecht war.
0: <lacht> Wieder shameless self-plug hier.
1: Ja, ja, ja. Das sowas von shameless.
0: <lacht> gut, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Wie lange ist es? Zwei Stunden? Jetzt gleich habe ich zwei Stunden angekündigt.